0: Ich sag immer, Trampen ist für mich wie in so einem Theaterstück, wo ich drin bin und ich kann entweder mitspielen oder ich kann mir einfach angucken, was passiert. Und das finde ich auch das Schöne daran. Wenn ich an der Straße stehe, da mit Leuten unterwegs bin, das gibt mir unglaublich viel. In dem Trampen bin ich irgendwie so ich. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten
1: Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Hallo zusammen. Also, ich muss euch sagen, ich bin fix und fertig. Ich nehme das hier auf am Abend des 4.11.2020, einen Tag nach der US-Wahl und äh, das Ergebnis steht immer noch nicht fest, aber es sieht mittlerweile doch ganz gut aus für beiden. Aber bis hierher war es ein aufreibender Weg, deutlich aufregender als ich es mir vorgestellt hätte, auch deutlich knapper als ich es mir gewünscht hätte. Da diese Folge ja erst ein paar Tage, nachdem ich das hier aufzeichne, erscheint, werdet ihr, wenn ihr das hier hört, schon deutlich mehr wissen als ich. Darum beneide ich euch gerade auch etwas. Naja, wie auch immer, also ich drücke die Daumen für die Zukunft und wie gesagt, für euch ist es dann schon wieder die Vergangenheit. Naja, dazu, wie wir hier in den USA die Wahl erlebt haben, wollte ich eigentlich auch wieder ein Statusmeldungssegment machen in dieser Folge und euch auf diese Weise auch teilhaben lassen. Ich habe mich dann jetzt aber aber doch für eine andere Variante entschieden. Ich hatte nämlich Lust, mal etwas Neues auszuprobieren und zwar ein Vlog, sprich ein Video zu unseren Erfahrungen hier im Vorfeld der Wahl. Ihr findet es auf YouTube im Weltwach-Kanal. Sucht dort also einfach gern auf YouTube nach Weltwach. Dann findet ihr unseren Kanal und dort findet ihr dann gewiss besagtes Video. Alternativ könnt ihr auch einfach im Magazin auf unserer Website weltwach.de vorbeischauen. Auch dort findet ihr den entsprechenden Eintrag. Ich werde in ein paar Tagen auch noch ein zweites Video hochladen mit weiteren Einblicken zur Wahl und für die Zukunft plane ich weitere Ausgaben des Videos. Logs rund um meine Erlebnisse hier in den USA und an anderen Orten der Welt, sobald das dann hoffentlich irgendwann mal wieder möglich sein wird. Und natürlich vor allem auch rund um Weltwach und vielleicht auch die ein oder anderen Hintergrundinformationen dazu. Schaut also gern bei uns vorbei bei YouTube und abonniert dort unseren Kanal. Ganz kurz noch zwei weitere Hinweise. Erstens, wir haben eine neue Folge von Unfolding Maps draußen. Zu Gast ist in dieser Folge Robert Moore. Das ist ein Autor und er hat eines der besten Autorbücher der letzten Jahre geschrieben, wie ich finde. Hört also gern rein. Und das ist schon der zweite Punkt. Es gibt eine neue Weltwach Plus Folge für die Mitglieder des Supporters Club. Zu Gast sind Anita Burgholzer und Andreas Hübel. Die beiden waren, falls euch die Namen merkwürdig bekannt vorkommen, waren schon in Folge 41 des regulären Podcasts zu Besuch. Sie hatten in dieser Folge berichtet, warum sie am liebsten mit dem Fahrrad unterwegs sind, was sie vor Jahren dazu bewegte, alles hinter sich zu lassen und zu einer zweijährigen Weltreise aufzubrechen. Und was sie auf dieser Weltreise dann, die hat 36.500 Kilometer umfasst, was sie auf dieser Weltreise für sich so gelernt haben. Nun sind sie mit ihren Fahrrädern dem mächtigsten Gebirge Nordamerikas, der Länge nach gefolgt, von Kanada bis an die mexikanische Grenze. Und die Rede ist natürlich von den Rocky Mountains. 5000 Kilometer Abenteuerliche, holprige Schrotterpisten, einsame Wanderwege, legendäre Siedler-Tracks und äh, dazu natürlich die wild zerklüftete Bergwelt, leuchtende Gletscher, Wüsten, Wälder und so weiter und so fort. Also wirklich eine tolle Tour und von dieser Tour erzählen sie in besagter Plusfolge sehr, sehr ausgelassen, sehr, sehr sympathisch. Es war ein Gespräch, das mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, und ein sympathisches Gespräch erwartet euch auch jetzt hier in dieser Folge, in der es um die Geschichte ebenfalls geht einer Weltreise geht, aber einer ganz, ganz anderen Weltreise. Erzählen wird uns diese Geschichte mein Gast Stefan Korn. Er ist per Anhalter durch 58 Länder gereist, über 22 Monate hinweg und er hat zusätzlich, bzw. dabei, dann auch noch den Atlantik in einem Segelboot überquert, auch als Anhalter und er ist als Trainhopper auf amerikanischen Güterzügen mitgefahren, um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Insgesamt äh, trampt er sogar schon seit über zehn Jahren und er hat auf diese Weise seither mehr als 250.000 Kilometer Trampen zurückgelegt. Die grenzenlose Mobilität, die Zufälligkeit und äh, die Intimität der Begegnungen, das sind die Dinge, die ihn immer wieder aufs Neue faszinieren, so erzählt er. Und äh, ich habe so eine Ahnung, dass es ihm gelingen könnte, uns auch zu faszinieren. Schauen wir mal. Viel Spaß bei unserem Gespräch und äh, im Anschluss gibt es übrigens auch wieder ein Update von Lydia Möcklinghoff aus Brasiliens wildem Westen. Also unbedingt dranbleiben, es lohnt sich. Hallo Stefan, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist.
0: Hallo auch, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir möchten ja heute übers Trampen sprechen, übers Trampen um die Welt. Und ich muss sagen, ich persönlich stelle mir unter Trampen vor, geduldig den Daumen rauszuhalten und sich dann irgendwann, wenn man Glück hat, gemütlich in einem Auto niederzulassen. Aber ganz so entspannt geht es bei dir ja, glaube ich, meist nicht zu, oder?
0: Ach, diese entspannten Phasen habe ich auch, ja. Aber ich versuche, wenn ich trampe, auch längere Strecken dann auch immer schnell voranzukommen. Und da bin ich unter Umständen auch viel in Bewegung.
1: Und das schnell vorankommen hat ja einen eigenen Begriff, Sporttrampen. Worum geht's beim Sporttrampen und wie bist du selber darauf gestoßen?
0: Ja, das hat angefangen, weil ein Kumpel von mir mal meinte, da gibt es irgendwelche Russen und die veranstalten die Weltmeisterschaft im Trampen. Oh, geil, die Weltmeisterschaft im Trampen. Da haben wir uns ein Wochenende hingesetzt, haben uns einen Teamnamen gegeben, Traktor vorwärts und wir wollten da unbedingt mitmachen. Das hat dann irgendwie nicht geklappt. Und dann, ähm, haben wir irgendwie dann so ein bisschen da recherchiert und dann hier, ja, gab es so in Russland, da stehen die Leute in so gelben Tremperanzügen an den Straßen und das sind die Sporttremper und das fanden wir dann so toll, dass wir gesagt haben, naja, dann gründen wir halt einen Sporttremperverein, den ersten in Westeuropa. Und es geht im Grunde darum, dass man ähm, das Trempen nochmal ein bisschen strategischer angeht, dass man sich Gedanken macht, wie man am besten vorankommt. Wir machen Wettkämpfe mit Checkpoints und ähm, es ist etwas komplexer, wenn man dann von A nach B und dann wieder zurück nach A und kreuz und quer durch die Gegend knallt. Aber das macht relativ viel Spaß dann auch.
1: Du hast gerade erwähnt, dass du direkt äh, mehr oder weniger Feuer und Flamme warst, als dein äh, Kumpel dir von diesem Sport-Trampen in Russland erzählt hat, beziehungsweise diesen äh, Tramp-Meisterschaften. Was, was hatte ich daran direkt so angesprochen?
0: Es, ich bin schon, ich trempe schon seit über zehn Jahren und man trampt durch ganz Europa und es macht Spaß und dann kriegt man natürlich nochmal so eine ganz neue Welt. Also man Kennt Leute, die trempen und man ist vernetzt, aber dann kommt so was ganz Neues, was, wo man auch denkt, oh krass, was ist denn das? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und das hat mich sehr gereizt. Und ich glaube auch, weil diese russische Tremperkultur, das hat nochmal viel mehr was von Abenteuer und ähm, auch so Gebiete erkunden, irgendwelche Berge besteigen. Und das war alles ganz charmant, fand ich.
1: Inwiefern hat die russische Tremperkultur mehr von Abenteuer?
0: Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, weil Russland eben so ein großes Land ist. Ne? Und in Russland zu trampen, also nur in diesem einen Land, da macht man schon, hat man schon mehr Fläche abgedeckt als in ganz Euro, in Rest Euro, Westeuropa. Und ich, äh, ich glaube, dadurch die Bewegung verändert sich einfach. Ne? Und wenn du mal, was weiß ich, von Vladivostok nach St. Petersburg bremst, dann sind es irgendwie zehn Tage und ähm, du kannst, da hast du ja keine Grenzen, die du überschreiten musst. Du hast immer die gleiche Sprache und ähm, du hast einfach eine unglaublich weite Landschaft. Und ich glaube, das an sich beeinflusst natürlich auch, wie die Leute unterwegs sind da und was die so an Abenteuern erleben. Ne?
1: Und in Russland gibt es ja sogar eine jahrzehntealte Tramp-Schule, richtig?
0: Drei sogar. Drei mit, okay, drei. Drei, was, was wird dort unterrichtet? Na, es gibt so verschiedene Koryphäen de, de, des russischen Trampens oder des Reisens und ähm also es gibt äh, Worow, dem wir so ein bisschen anhängen, das sind so die St. Petersburger, die das Sporttremmen quasi erfunden haben. Da gibt es das ist ein anderer, der auch viel trennt, aber dem geht es eher so ein bisschen um auch dieses Leben ohne Geld und ähm, ständig auf Reisen sein. Die öffnen dann irgendwelche Häuser ähm, in irgendwelchen Teilen von der Welt, äh, wo dann halt Traveler hinkommen können. Und dann gibt es noch einen dritten, die, da weiß ich aber den Namen nicht. Ähm, aber diese beiden, Woche von Krotow, die, äh, die sind so die beiden Großen da. Für Reisende generell, also nicht nur fürs Trampen an sich, sondern auch fürs, fürs Reisen. Kannst
1: du ausdrücken, was dir persönlich das Trampen gibt, bevor wir gleich darauf eingehen, wie und warum du jetzt direkt auch um die Welt getrampt bist? Mhm. Wie gesagt, für mich, ähm, ich sehe gelegentlich Tramper, am Straßenrand stehen, wie jeder andere Autofahrer auch. Ich bin selbst noch nie getrampt und für mich wirkt das bisher wie eine sinnvolle und günstige Art und Weise, sich fortzubewegen. Ich wäre aber bisher nicht, vielleicht aus Gründen der Einfalt, nicht auf die Idee gekommen, das gezielt zu praktizieren. Was macht diesen Lebensstil? Du hast ja gerade auch die verschiedenen Philosophien dieser unterschiedlichen Russen angedeutet. Was macht diese Philosophie für dich aus?
0: Also bei meinem ersten Trepperlebnis hat mich eine, eine Frau mitgenommen. Ich stand schon zwei Stunden da, ich wäre fast wieder nach Hause gegangen und die hat dann für mich extra einen Umweg gemacht. Und als ich aus dem Auto wieder aussteigen wollte, hat sie so ihre Tasche genestelt und zog so zehn Euro raus und hat mir die so hingestreckt. Ich meinte so, nee, ich brauche kein Geld, ich brauche das wirklich nicht. Und sie meinte dann so, komm, meinem Sohn hätte ich auch gegeben. Und das war so nett. Und das, also diese Nettigkeit, das trifft man so oft beim Tremmen. Und ich glaube, das war so mein Einstiegserlebnis, was dann auch Lust auf mehr gemacht hat, wo man dann auch sieht, hey, die Menschen sind auch eigentlich irgendwie ganz äh, also gut oder die, die Menschen haben eigentlich Gutes im Sinn und teilen auch gerne. Und so hat es irgendwie angefangen und dann habe ich am Anfang so einfach größere Strecken getremmt, also nach Barcelona oder nach Dänemark und dann irgendwann mal nach Portugal oder an die Nordspitze von Norwegen. Und dann kam irgendwie so dieser Aspekt dazu, also man trifft super coole Leute, aber man kann auch überall hin, wo man möchte. Man braucht quasi nur Zeit. Ne? Mhm. Und das hat dann auch noch den zweiten Reiz irgendwie ausgemacht, dass ich quasi unglaublich mobil wurde und es gab keine wirklichen Grenzen mehr. Ich meine, ich bin aus Deutschland, ich habe einen super praktischen Reisepass, das ist ein, ein unglaubliches Privileg, was ich auch einfach so habe. Und dann durch das Trampen stand einem die Welt plötzlich so offen. Und ich glaube, das war eine tolle Sache.
1: Und das wolltest du dann schließlich umso mehr nutzen, indem du dich auf Weltreise begeben hast. Wie ist denn der Gedanke entstanden, auf eine durchaus längere Tramptour zu gehen? Ich bin schon
0: länger so in also in der in der Szene, sage ich mal. Wir haben so ein Wikipedia, wo sich dann die Tramper sammeln. Die schreiben dann über irgendwelche Orte und über Techniken und über Vereine. Also alles, was man so an tramp machen kann. Und so die Leute, die ich da kennengelernt habe, da hört man dann auch von, ja, der macht gerade die Reise, der macht gerade die Reise. Und für mich war klar, irgendwann in meinem Leben möchte ich mal eine große Reise machen. Weil man das einfach so macht oder weiß ich nicht, also das war immer so auf meinem, meinem Schirm. Und irgendwann kam dieser Punkt in meinem Leben, wo ich quasi die Chance dazu hatte. Ne? Ich hatte eine langjährige Beziehung, die war vorbei. Ich äh, habe mein Studium gerade beendet. Ich habe auch gearbeitet, aber das äh, habe ich dann auch ähm, aufgegeben, habe alle meine Sachen verkauft und dachte mir, ja, jetzt habe ich noch keine Kinder, noch keine tieferen Verpflichtungen sonst. Und ähm, jetzt kann ich quasi losgehen und meine Reise machen
1: die Reise machen, wobei ja nicht die Reise an sich für dich im Mittelpunkt stand, so habe ich es zumindest in deinem Buch verstanden, nicht unbedingt primär schöne Orte zu sehen, sondern wirklich der Fokus war das Trampen.
0: Ja, Das hat sich so ähm, ergeben. Ne? Am Anfang dachte ich noch, ja, jetzt habe ich frei, ne? ich habe alles hinter mir gelassen, ich kann drei, vier Jahre unterwegs sein, ich kann auch irgendwo anfangen zu arbeiten und da bleiben und ich habe meine Reise begonnen, und indem ich den Kumpel, von dem ich vorhin schon erzählt habe, Ralf, ähm, heißt er, ähm, mit dem ich die Weltmeisterschaft machen wollte, äh, in dem ich gesagt habe, Ralf, ich besuche dich. Nun wohnt Ralf in Uruguay. Und ich habe gesagt, wenn ich zu dir komme, dann trampe ich. Ja, Und ähm, so ging das los. Und dann bin ich nach Uruguay getrampt. Diese Idee, dann die Welt quasi zu umrunden, das ist dann erst in dieser Zeit auch entstanden. Um, aber es hat sich immer ums Trampen auch gedreht. Ne? Erstmal meinen Tramperfreund besuchen und dann nochmal weiter trampen. Und in dem Trampen bin ich irgendwie so ich. Ne? Da, ich brauche jetzt nicht mich irgendwo hinsetzen an Strand und mir was Schönes angucken oder einen Cocktail schlürfen, sondern das Trampen an sich, wenn ich an der Straße stehe, da mit Leuten unterwegs bin, das gibt mir unglaublich viel. Und da bin ich voll zufrieden auch mit.
1: Wir haben vorhin kurz übers das Sporttrampen gesprochen. War es auch bei der Weltreise so, dass auch das Sportliche mit im Mittelpunkt stand, die Geschwindigkeit?
0: Ja, also ich bin, was meine Herausforderung war auf der Reise, ist, dass ich lange Strecken treppen wollte. Und irgendwann ist nicht mehr die Frage, schaffe ich das jetzt? Also zum Beispiel, ich bin um zu Ralf zu kommen, bin ich von der, also bin ich in Venezuela, ich bin mit Segelbooten über den Atlantik getrennt, in Venezuela angekommen und dann die 7000 Kilometer runter nach Uruguay. Das war für mich eine Tour. Da habe ich zwei Wochen gebraucht. Und die Frage war nicht, schaffe ich das, sondern ist schon irgendwann die Frage auch, wie schnell schaffe ich das. Und das gibt mir dann auch den Spaß. Dann habe ich eine längere Route. Dann muss ich da gucken, wie ich die einzelnen Länder passiere. Wie komme ich da voran? Was sind da für Gebiete? Auf der Tour war zum Beispiel das Amazonasgebiet, wo ich irgendwie durch musste. Was sind da für besondere Straßen? Und dann ist das so meine Aufgabe, in der ich dann lebe.
1: Wie viel kann man da planen? Wie viel hattest du zum Zeitpunkt deines Aufbruchs geplant? Ich könnte, würde mir vorstellen, Trampen ist recht schlecht planbar.
0: Ähm, nee, also Trampen ist schon... Also man kann es... Kalkulieren, sage ich mal. Man weiß nie, wie es dann letztendlich kommt. Ich sage immer so, Pi mal Daumen, 1000 Kilometer am Tag schafft man immer. Wobei ich auch sagen muss, ich bin Tag und Nacht unterwegs. Ne? Ich mache dann auch also Pausen nachts zu Schla zum Schlafen. Das ist äh, immer nach Bedarf. Und wenn ich irgendwie noch die Chance habe, nachts einen Lift zu kriegen, wenn da irgendwie noch Verkehr ist und das, ich das Gefühl habe, das lohnt sich jetzt noch. Dann fange ich lieber ein Auto ab, schlafe dann irgendwie im Auto zwei, drei Stunden und sobald ich wieder raus bin, geht's weiter. Und und so, ähm, also tausend Kilometer schafft man immer. Ne? Und in manchen Ländern weiß ich, dass ich da auch vielleicht schneller vorankomme, wenn ich einen guten Run habe. Und äh, ich bin eigentlich auch immer ganz pünktlich. Also ich bin auch schon zu Vorstellungsgesprächen getrennt und war pünktlich da. Das, ich weiß nicht, das klappt schon immer so bei mir. Keine Ahnung.
1: Also ein gewisses Selbstvertrauen, was wahrscheinlich auch einfach durch die Erfahrung mittlerweile entstanden ist. Ja. Also von Auto zu Auto geht's, von Tag in die Nacht und dann wieder den Tag hindurch. Aber du hast dich ja durchaus auch mit anderen Verkehrsmitteln fortbewegt. Du hast gerade schon die Segeltour über den Atlantik angesprochen. Wie ist es dir denn, gelungen, ein geeignetes Segelboot zu finden und auch zu überzeugen, dich mitzunehmen. Also ich kann mir vorstellen, dass es keinen Mangel gibt an jungen Leuten, die gern gegen Arbeit oder auch indem sie anbieten, zur Unterhaltung Gitarre zu spielen oder so, äh, die da gern kostenlos mitreisen möchten.
0: Das ist in der Tat sehr äh, populär geworden. Ähm, aber letztendlich ist es auch nicht anders, als wenn, also das Segelboot kommt in den Hafen rein. Es ist für mich die gleiche Situation, wie wenn das Auto an die Tankstelle fährt. Stehe ich da rum, dann lasse ich den aussteigen und dann frage ich, hey, wohin fährst du? Hast du Platz frei? Brauchst du vielleicht Hilfe? Beim Segelboot muss man aber eher dann zehn Stunden anstatt zehn Minuten wie an der Tankstelle warten. Äh, zehn Tage, Entschuldigung, anstatt zehn Minuten wie an der Tankstelle. Und ähm, ja, man fragt dann einfach, äh, es gibt Internetportale, äh, wo so Crew vermittelt wird. Man kann einen Aushang am Hafen machen und so über diese verschiedenen Kanäle hat man dann irgendwann auch Glück und findet Leute. Es gibt viele Leute, die suchen, aber auch äh, viele Leute, die fahren zur richtigen Jahreszeit. Okay,
1: so auch äh, du, du hast gesucht, und zwar in Gibraltar war das. Und äh, du schreibst äh, zu dieser Szene in deinem Buch Warm Roads, Zitat, die meisten Segler verlangen dafür, neben der Selbstverpflegung auch eine tägliche Beteiligung von 10 bis 20 Euro, also dafür mitgenommen zu werden, was wegen ja. der anfallenden Kosten verständlich ist, jedoch der Grundidee des Trampens widerspricht, Zitat Ende. Was ist denn die Grundidee des Trampens und kritisch gefragt, warum ist es so wichtig, sich dafür mitgenommen zu werden, nicht auch finanziell erkenntlich zu zeigen?
0: Ja, das ist in der Tat eine, also die Definition, was ist Trampen, das fällt mir schwer, weil es ist genau dieser Punkt, bezahle ich jetzt dafür oder nicht, wenn ich dafür bezahle, ist es dann noch Trampen. Ich habe auf meiner Reise das schon so definiert, dass äh, wenn ich Trempe, dann heißt es, ich, ich fahre damit und ich bezahle nicht dafür. Wenn ich, wenn ich bezahle, dann kann ich auch einen Bus nehmen. Und das äh, ist einfach die, die Notwendigkeit war für mich da, das irgendwie festzulegen. Ähm, ich sehe das aber durchaus auch kritisch und es gibt ja auch genügend Länder wie Kasachstan oder auch in, in Peru oder also wo, wo dieses Trempen oder Russland. Teil der allgemeinen Kultur ist und wo natürlich klar ist, die Leute werden mitgenommen und die geben dann einen kleinen Obolus an die Leute, die ihn, sie mitnehmen. Und so ist es wieder ein bisschen schwammiger für mich. Auf meiner Reise hatte ich irgendwie das Bedürfnis, das so zu definieren, weil das ja auch viele Tramper vielleicht in Europa so sehen würden. Mittlerweile sehe ich das auch eher differenziert, würde ich mal sagen.
1: Was heißt das? Also inwiefern differenziert?
0: Also jetzt beim Segelboot, wenn ich da jetzt bezahle, diese 10 oder 20 Dollar, was ich auch finde, ist absolut äh, im Rahmen und auch äh, okay, dass ich dann wahrscheinlich jetzt nicht mehr sagen würde, nur weil ich da bezahle, ist kein Trampen. Bei den Segelbooten gibt es noch genug andere Gründe, warum ich das heutzutage nicht mehr als äh, Trampen bezeichnen würde.
1: Und warum ist die Frage, ob
0: es ein Trampen ist oder nicht, warum ist die überhaupt wichtig? Naja, wenn man sich so definiert als Tremper und es war ja in der Zeit so, ich war da zwei Jahre lang quasi als Tremper unterwegs, ähm, es ist ja so eine Grundlage für meine Existenz, so, und ich muss ja dann auch wissen, was mache ich denn da eigentlich, was ist denn für mich Trampen, das war ganz wichtig, und das habe ich dann für mich so irgendwie festgelegt, weil ich dachte, das wäre der Common Sense.
1: Und äh, ein Teil der Begründung dafür, eben kein Geld zu bezahlen, ist wahrscheinlich, so würde ich es mir herleiten, die Philosophie, genau wie du sagst, zum einen, klar, wenn ich bezahle, dann könnte ich auch äh, mich direkt irgendwo in eine Bahn oder einen Bus setzen und zum anderen auch ein Stück weit vielleicht sich dem Wohlwollen der Großzügigkeit fremder Menschen auszusetzen und damit auch in gewisser Weise einen Vertrauensvorschuss zu erbringen und sich dem aber auch andersherum auszuliefern.
0: Ja, ich, ich weiß Also in Deutschland äh, würde ich sagen, es gibt in Berlin-Grunewald äh, eine Raststätte, die ist relativ frequentiert. ist wahrscheinlich der Ort in Deutschland, wo die meisten Tramper abhängen. Und da habe ich auch schon erlebt, dass Leute eben rausfahren, die sagen, hey, wir fahren nach München, ihr gibt uns 15 Euro, könnt ihr mitfahren. Ähm, wo ich immer streng dagegen war, da äh, mitzufahren, und äh, weil das ist dann so bla, -bla -Kau oder Mitfahrgelegenheit mäßig. Und das hier finde ich, würde das die wenigen Tramper, die da sind, das macht das irgendwie kaputt. Mhm. Wenn wir in, in Peru sind, dann gehört es irgendwie dazu. Und ich habe auch teilweise dann den Leuten auch was gegeben. Mhm. Aber prinzipiell, wenn ich in Ländern bin, wo ich weiß, da, da ist eine Trump-Kultur, ähm, dann versuche ich das auch zu kommunizieren. Dann sage ich vorher: Hey, pass auf, Leute, ihr könnt mich mitnehmen. Ich hab, ich gebe euch aber kein Geld. Und wenn ihr mich nicht mitnehmen wollt, das ist es auch voll okay. In Russland, also in Kasachstan hat das auch sehr gut funktioniert und die Leute haben das auch verstanden, dass ich quasi, ähm, was ich da mache ne? und ich versuche das immer zu kommunizieren. Ich bin auch nicht, nicht traurig, wenn die Leute mich dann stehen lassen. Mhm.
1: Wie hast du die Überfahrt über den Atlantik dann schließlich erlebt? Was hast du genossen, was vielleicht auch weniger?
0: Das Segeln war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Ich bin ja auch vorher noch nie gesegelt. Und wir kamen gleich am Anfang in so einen riesigen Sturm rein und... Äh, am Anfang ist man auch noch recht seekrank. Das war äh, nicht so angenehm, sage ich mal. Und ähm, die Atlantiküberquerung an sich war relativ eintönig, weil man hat da 15 Tage lang nur Wasser. Äh, es sind keine Vögel, keine anderen Boote, also nichts. Man lebt auf seiner kleinen Insel und diese Insel ist ein Boot und schippert da immer vom Sonnenaufgang Richtung Sonnenuntergang. Und ähm, was Aber also was ich sehr schön fand... Auf dieser Atlantiküberquerung war, dass wir jeden Abend in unserem Rücken der Mondaufgang, der dann im Ostwärtsaufgang, das war immer so ein Blutmond für ein paar Tage. Und äh, das habe ich noch in Erinnerung, weil wir dann immer beim Abendessen saßen und da ging dieser Mond auf. Und ich habe so viele Sonnenuntergänge gesehen in dieser Zeit, aber es war nicht vergleichbar mit diesem Mondaufgang, da, der da immer kam. Und ähm, das war doch sehr schön.
1: Und wahrscheinlich äh, könnte ich mir vorstellen, war es zugleich auch ein ganz interessantes äh, Sozialexperiment, denn du warst ja 20 Tage, glaube ich, mit einer kleinen Gruppe Menschen, die du vorher nicht beziehungsweise nur sehr oberflächlich kanntest, auf diesem Boot, wenn man es negativ formulieren möchte, zusammengepfercht und ihr musstet miteinander auskommen, miteinander arbeiten.
0: Wir waren so ein kleines, äh, ich sag mal, Himmelfahrtskommando, ich war mit zwei Franzosen, die also ein Pärchen, die waren mit dem Fahrrad unterwegs, die auch wenig bis keine Segelerfahrung hatten. Und unser Kapitän, das war so ein Ami, San Francisco, der hatte sich ein Boot gekauft in Griechenland und wollte das dann nach Hause fahren. Der ist auch noch nie über den Atlantik gesegelt. Das heißt, wir waren da zu viert, äh, auf einer Mission, wo wir alle nicht richtig wussten, was da passiert. Und ähm, es ging so zehn Tage gut. Und ab Tag 10, dann sind die Spannungen so langsam losgegangen. Ich weiß, ich kann auch gar nicht sagen, warum. Unser Kapitän meinte irgendwann auch, uns wäre so langweilig und jetzt könnten wir doch mal anfangen, jeden Tag sein Boot zu putzen. Und ähm, dann war das ja auch noch völlig sinnlose Arbeit, weil er eh das von irgendwelchen Professionellen nochmal hätte ma also machen lässt später. Und äh, irgendwie ist es dann so Stück für Stück eskaliert. Ne? Dann wird man unzufrieden. Und man kann ja man lebt auf sehr kleinem Raum, man kann da nicht raus. Und ähm, ja, das, also, ich habe am Ende kein Wort mehr mit ihm geredet, als ich von Bord bin.
1: <lacht> also eine zwiespältige Erfahrung, diese Überfahrt.
0: Ja, es, also ich glaube, Segeln kann sehr schön sein, wenn man eine angenehme Crew hat und sich gut versteht. Es kann aber auch echt anstrengend werden, wenn man irgendwie sich nicht versteht. Ja.
1: Es ging dann für dich weiter über Trinidad, dann bis nach Venezuela. Und zu deiner Einreise dort schreibst du, was nun folgte, war die wohl komischste Einreisekontrolle, die ich je erlebt habe. Was war daran so komisch?
0: Ja, wir sind da... Ähm Angekommen und ich also ich bin mit so einer Lunche nach es äh, ist so, so ein kleines Boot mit zwei Motoren hinten dran, äh, nach Venezuela rein. Es war da die einzige Möglichkeit, wie ich ähm, von Trinidad wegkam und ich musste da auch weg, weil mein Kapitän wollte auch weiter segeln und dann muss man so irgendwie runtergeschrieben werden vom Boot, von der Liste.
1: Das war dann mittlerweile ein anderer Kapitän?
0: Genau, ja, ich hatte, ja, ich hatte vier insgesamt. Eine Kapitänin auch. Aber ich kam da mit dieser Lancia in, äh, in Venezuela an und dann hat man seine Pässe eh abgegeben und wir sind da auf so einem Pickup verladen worden. Ich wusste überhaupt nicht, was jetzt passiert. ne? ist also auch mein, mein erstes Mal so in Südamerika. Ähm, ich war auch noch nie wirklich raus aus Europa und... Natürlich ich bin ja total unsicher, ich komme da mit so einem Boot an, da sitzen auch nur Venezolaner drauf, wir werden auf so einem Ding verladen und fahren dann zu irgendeinem so Haus, wo jemand sitzt, der seine Füße in so einem Wassertrog hatte und da, der war irgendwie wichtig, ich weiß es nicht und dann haben, saßen wir da rum eine halbe Stunde, dann kam irgendwer mit unseren Pässen wieder. Hat er jedem seinen Pass in die Hand gedrückt, der war abgestempelt, fertig und dann konnten wir gehen. Ich habe eben keine Grenzbeamten, also auch keine Grenzkontrolle oder so gesehen und es war alles höchst äh, dubios. Ja, aber hat funktioniert. also.
1: Aber du hattest ja auch zwischenzeitlich äh, das Gefühl oder die Befürchtung, da eventuell übers Ort gehauen zu werden.
0: Ja, das war eine ziemlich, äh, also das hat mir auch sehr leid später. Ich hatte irgendwie Geld gewechselt und, ähm, hab da jemandem Geld ge mein Geld gegeben und durch diese ganze Situation, das war alles so dubios und sind meine Pässe weg, dann gebe ich noch jemandem Geld und er hat mir dann Geld zurückgegeben und irgendwie hat das nicht gestimmt. Und ähm, ich war ein bisschen sauer, weil ich dachte, na gut, er hat mich jetzt abgezockt, aber ich habe dann später festgestellt, dass äh, ich ihm quasi weniger gegeben habe, als ich gedacht habe und äh, hatte dann so voll das schlechte Gewissen, weil ich kam in dieses Land und ich habe erst so gedacht, ja, jetzt werde ich hier ausgeraubt und die wollen wir alle was Böses. Und das war eben meine Grundeinstellung, wie ich da so rein bin. Und dementsprechend habe ich dann auch nur darauf gewartet, dass vielleicht was schief ging, vermeintlich, um dann zu denken, ach, jetzt wurde ich ja endlich abgezockt. Aber das war ja gar nicht der Fall. Und ich muss auch sagen, ich habe so viele tolle Erfahrungen in Südamerika gemacht, also mittlerweile habe ich ja auch ein Bild von diesem Kontinent und es ist mir echt unangenehm, dass ich da mit so, einer, mit so einem Vorurteil reingegangen bin. Ne? Aber es war, war so.
1: Ne. Ist es dir auf diese Erfahrung hin leicht gefallen, dieses Vorurteil, diese Vorurteile abzulegen, wie wenn man so einen Schalter umlegt, oder war das ein längerer Prozess?
0: Naja, ich habe ja die, letzten zwei, die nächsten, die darauffolgenden zwei Wochen nur mit Leuten äh, mit irgendwelchen Locals da im Auto verbracht bin, mit denen essen gefahren, habe mit denen geredet und irgendwie kriegt man dann so ein Gefühl, also irgendwie wird man dann Teil von dieser ganzen Szenerie ganz automatisch. Das ist natürlich es dauert ein bisschen und jedes neue Land, ist erstmal für mich ankommen, gucken, wie hier alles funktioniert, vor allem gucken, wie funktioniert denn hier das Trampen? Auf was springen die Leute an und auf was nicht? Aber irgendwie, wenn man dann so ein paar Autos hatte und so ein Gefühl dafür hat, dann verfliegt es automatisch. Ich sage immer, Trampen ist für mich wie in so einem Theaterstück, wo ich drin bin und ich kann entweder mitspielen oder ich kann mir einfach angucken, was passiert. Und das finde ich auch das Schöne daran, das ist sehr unterhaltsam auch einfach.
1: Wie zum Beispiel auch auf der Ladefläche eines Kleinlasters, mit dem du einige Zeit durch Venezuela dann gebraust bist und dich dann dort, so hast du es beschrieben, in den Venizo, Venezolanischen, so heißt es glaube ich, Norden, verliebt hast und aber auch ins Trampen ganz neu wieder verliebt hast. Du hast geschrieben, es gibt Momente der absoluten Glückseligkeit während des Trampens, sie sind selten, dies war einer davon. Was macht für dich diese Glückseligkeit in einem solchen Moment aus?
0: Ich kann mich an den Moment erinnern, das war so ein, so ein Laster, der hatte nur so eine Pritsche hinten ohne Absperrung. Und äh, das Besondere war, dass ich da stand, also der ist quasi gefahren und ich stand hinten drauf, hatte meine Hände auf dem Fahrerhäuschen und es war... Schönes Wetter, ein frischer Wind und die, die Landschaft war atemberaubend. Und ich wusste, ich fahre Richtung Uruguay, ich komme zu meinem Kumpel Ralf und ich bin auf dem Weg. Ne? Also, Trampen ist vor allem dann schön, wenn man auch in Bewegung ist und wenn man steht, manchmal nicht, manchmal schon auch dann. Aber da wusste ich, ich bin in Bewegung und dann gucke ich mir halt die Landschaft an. Also diese Situation, dass ich irgendwo durch eine Fensterscheibe gucke oder halt irgendwo durch die Landschaft rolle, das ist für mich auch total schön. Und in dem Moment war ich einfach so glücklich. So, das war toll, ja.
1: Es ging dann also weiter durch Venezuela bis nach Brasilien, tief ins Amazonasgebiet hinein und ähm, in einer Stadt namens Manau. Da standest du mit einem Ticket in der Hand. Am Hafen. Und ja, dein Schiff war nicht mehr da. Was war das für eine Situation?
0: Also ich, ich habe da eine Fähre genommen über den Amazonasfluss, weil die Alternativroute wäre 2000 Kilometer Dschungelstraße gewesen, wo ich nicht wusste, ob die äh, quasi existiert. Und bin da morgens angekommen in dieser Stadt, habe mir das Ticket geholt, war auch schon auf der Fähre drauf und... Ähm, dann dachte ich mir, na ja, also habe ich die gefragt. Ich, in meinem gebrochenen Spanisch habe ich die Brasilianer mit ihrem Portugiesisch gefragt, wann die Fähre ablegt. Und die haben gemeint, irgendwie zwei Stunden zu mir. Da dachte ich, gut, zwei Stunden, da kann ich jetzt noch mal Geld holen und irgendwie was essen gehen. Da war ich am Hafen, habe mir dann Fisch geholt, war mit dem Geldautomaten, als ich wiederkam, war die Fähre weg. Und ich sehe die, also ich komme zu diesem Hafen und die fährt gerade so raus. Und ich habe in dem Moment, ich weiß noch ich habe nur, ich habe meine Arme in die Luft gerissen. Habe ich auch so, oh, Scheiße, Scheiße. Bin da runtergelaufen äh, zum Hafen und irgendwie war da so ein Fischermann, der hat dann meine Not äh, natürlich gesehen. Er hat dann gewunken hier komm rüber. Und da bin ich, auf, der hatte so ein kleines Kanu mit Motor dran. Bin ich da draufgesprungen und dann sind wir hinter diesem Boot hergefahren. Und äh, das war schon so mitten auf dem Fluss ne? und er hat so voll Speed an das Boot angelegt bin ich auf das Boot aufgesprungen und es war auch eine, eine Szene, also ich habe ja meinen gelben Anzug angehabt und die ganzen Leute, die da haben sich auch gedacht, was ist denn da los, hier da kommt jemand mit einem Boot, der springt da einfach auf und dann stehe ich auf dem Boot, ich hatte mir vorher schon so einen Schlafplatz da irgendwo äh, gesichert und also auf dem Boden und ähm, dann denke ich so, naja, das ist hier aber nicht die richtige Etage und dann gehe ich so eine Etage höher, naja, wo war denn mein äh, Schlafplatz und dann merke ich irgendwann, ey, scheiße, das ist überhaupt nicht mein Boot, ich bin hier auf irgendein Boot aufgesprungen, was überhaupt nicht meins war und dann kamen schon die Leute, die dann quasi auch die Tickets kontrolliert haben. Die sich auch gefragt, was macht denn der hier? Und da habe ich denen mein Ticket gegeben. Dann haben die auch gesehen, okay, was los ist. Und ähm, mein Boot war trotzdem schon losgefahren. Es war dann ein paar hundert Meter, also irgendwie ein paar Kilometer weiter unten schon. Ähm, aber ja, das war eine unglaubliche Geschichte. Und dann danach haben die mich nochmal auf so ein kleines Boot gesetzt. Und wir sind nochmal über den Amazonas geprettert, um äh, zu diesem zweiten Boot zu kommen. Ähm, aber dann war ich endlich richtig, ja.
1: Also hast du den Anfluss dann doch noch gefunden. ja. <lacht> Du hast jetzt mehrfach äh, deinen äh, gelben Anzug erwähnt. Vielleicht äh, flechtest du einmal kurz ein, was es mit dem auf sich hat. Warum hattest du einen gelben Anzug an?
0: Wir haben, das haben wir auch von unseren russischen Sporttremperfreunden freunden übernommen. Ähm, wir haben einen Tremperanzug. Das ist unsere Vereinsuniform. Äh, der macht so am Tag eigentlich nicht so den großen Unterschied. Das ist quasi, also das ist ein Overall, der ist in hellen Farben, so gelb und, und ein orange haben wir. Und den haben wir vor allem wegen dem Nachttrempen, weil nachts geht es um Sicherheit, da geht es aber auch um gesehen werden und ähm, das Gehirn verarbeitet am schnellsten, dass da ein Mensch ist, wenn das quasi eine komplette Silhouette sieht und ähm, dieser Anzug, der funktioniert eben dann, wenn es wirklich dunkel ist oder wenn man im Wald steht ohne Licht, da ist ja auch super und äh, da, dafür wurde der entwickelt. Der hat auch, äh, also er ist maßgeschneidert aus Russland. Ähm, und der hat Taschen zum Beispiel auf den Oberschenkeln, weil wir sitzen ja sehr viel im Auto und wenn die so an der Seite wären, da kommt man nicht an sein Zeug ran. Und so hat er noch so kleine Gimmicks. Also das ist quasi ein Anzug, der fürs Trempen auch gemacht ist.
1: Also aus Gründen der Praxis, er soll praktisch sein, aus Gründen der Sicherheit, aber weniger aus modischen Gründen, würde ich vermuten.
0: Naja, also ich fühle mich, das ist wie so mein. Superheldenanzug, ne? Ich sehe den Tremperanzug an und ich, ich bin dann so voll. Äh, ich finde dann ich kann das gar nicht beschreiben. Ich meine, ich, ich richte mich dann sofort auf und ich bin dann irgendwie auch ein anderer Mensch. Ne? Uniformen machen ja Menschen, sagt man, glaube ich auch. <lacht>
1: Zumindest machen Kleider Leute. Das, äh Oder so genau so, sagt man. Ja. <lacht> kann man ja ein bisschen weiterentwickeln in dem Fall. Du hast es dann äh, nach Uruguay geschafft. Das war ja auch ursprünglich mal dein Ziel gewesen, nämlich dort deinen äh, Tramper-Buddy zu treffen. Ich nehme an, du hast ihn dann auch getroffen?
0: Ja, ich äh, hing dann drei Monate auf seiner Couch, bis dann seine Frau irgendwann gesagt hat, Stefan, es also ist schön, dass du da bist, aber es ist auch schön, wenn du irgendwann wieder fährst. <lacht> und äh, Ralf hat dann später immer gesagt, ja, Stefan, der kam, der hat sich auf die Couch gesetzt und der ist halt einfach nicht mehr aufgestanden. Ne? Und so war das auch ein bisschen. Aber ich, ich habe drei Monate gebraucht, um zu ihm zu kommen und brauchte dann auch erstmal mal drei Monate, um mich quasi äh, auszuruhen. Glaube ich, ja, so war das.
1: Wie hast du die Stimmung in Uruguay wahrgenommen? Ich nehme an, du hast über deine Couch hinweg trotzdem noch ein bisschen was mitbekommen vom
0: Land. Ich, ich äh, liebe Uruguay. Es ist so, es ist das entspannteste Land, wo ich jemals war. Ich kann das auch gar nicht richtig fassen. Dass, äh, die sind so unglaublich relaxed da unten. Ich bin irgendwann da getrennt. Da war ich schon ich glaube, so sechs Wochen da und da hat mich jemand mitgenommen und da meinte ah, ja, was machst du in Uruguay, wie lange bist du schon hier, sechs Wochen? Dann, was, sechs Wochen? Und dir ist nicht langweilig? Weil da passiert auch einfach nicht viel. Aber die Leute die sind auch einfach total äh, mit sich äh, im Reinen, habe ich so das Gefühl. Ich weiß es nicht, aber...
1: Aber dass nicht viel passierte, das lag auch nicht daran, dass du jetzt nur auf der Couch rumgehangen hast.
0: Nee, wir sind schon irgendwie auch rumgetrampt. Und äh, mein Kumpel hat mir Uruguay ein bisschen gezeigt. Ich habe gelernt, wie man Mate aufgießt, äh, professionell, was auch ein sehr guter Skill ist in Südamerika. Und... Ähm, ja, und dann habe ich mich verliebt. Ich Willst so du darauf hinaus etwa? <lacht>
1: ja, gerne. Warum nicht? Du hast das ja auch im Buch erzählt.
0: Ja, also ich ähm, habe mich dann in eine ähm, junge Uruguayanerin verliebt. Und äh, das war eine sehr äh, dramatisch schöne äh, Romanze, wo wir schon über äh, Zukunft nachgedacht haben, darüber, wie wir zusammen wohnen und äh, Kinder kriegen, bis dann alles nach äh, vier Wochen den Bach runtergegangen ist, auch ganz äh, dramatisch. Und äh, das war aber ein sehr wichtiger Moment für meine Reise, weil... Ich habe in dem Moment gedacht, in meiner Naivität und Emotionalität, ich habe meine Traumfrau gefunden. Also sie war auch eine tolle Frau, aber äh, es war halt auch so eine Geschichte für sich. Aber dann in diesem Moment dachte ich so, ich habe jetzt meine Traumfrau gefunden und ähm, habe aber dann auch gedacht so, was machst du denn jetzt? in Uruguay bleiben, nee, also da leben wollte ich dann doch nicht und irgendwie war da mein Gedanke, okay, wie können wir jetzt nach Deutschland, wie kriegst du diese Frau nach Deutschland und dann ist mir irgendwie klar geworden, hey, eigentlich möchte ich in Deutschland wohnen und ich äh, will gar nicht woanders bleiben, das war am Anfang meiner Reise so eine Idee, vielleicht kann ich irgendwo bleiben und arbeiten, nee, ich will da gar nicht bleiben, ich will zurück nach Deutschland und hier ist mein Lebensmittelpunkt und das war eine Erkenntnis, die sehr wichtig für mich war, weil dann wusste ich, okay, jetzt kann ich auch wieder nach Hause fahren. Hat mich dann halt ein bisschen länger gebraucht, so acht, 18 Monate oder so.
1: Eine Frage noch zu Uruguay. Man nennt äh, die Uruguayaner oder Uruguayo ja auch das Volk der Einarmigen. Was hat es damit auf sich?
0: Na, weil die immer alle Mate trinken und dann. Also zum Mate gehört der Matebecher, da ist dann der, der Tee drin mit so einem äh, Strohhalm und äh, eine Thermoskanne. Damit man gießt den immer so frisch auf und schlürft den dann aus. Und ähm, die heißen die Einarmigen, weil die immer eine Thermoskanne unter dem Arm klemmen haben und dann mit ihrem Matebecher rumlaufen. Man sieht das wirklich total oft in Uruguay. Das ist so ein Witz unter den Uruguayanern auch. und äh, Weil die haben dann nur noch einen Arm zum Leben, der andere Arm ist quasi zum Mate trinken. <lacht>
1: Du bist ja dann in Uruguay auch mit dem Zug getrampt. Wie, wie läuft diese besondere Art des Trampens denn ab? Und wie hast du es auch ja, mit deinem Freund Ralf dann äh, geschafft, dass ihr von einem Zug mitgenommen wurdet?
0: Also wir haben quasi ganz klassisch gefragt und das war nicht so einfach, weil wir mussten erstmal mal rausfinden, wo denn überhaupt ein Zug fährt in Uruguay. Sie hatten wohl ein relativ großes Bahnnetz, was irgendwann mal einfach abgebaut wurde und jetzt fahren da noch so ein paar, also es gibt noch so ein paar Kilometer Güterzüge. Da haben wir erstmal ein paar Tage gebraucht, bis wir da am richtigen Bahnhof waren. Und wir haben uns dann ja immer so durchgefragt. Und unsere Story war, wir sind zwei Deutsche, die zugbegeistert sind. Und wir haben gehört, hier in Uruguay, da gibt es so tolle alte Züge. Und die wollten wir uns mal angucken und da mal mitfahren. Und das war ganz spannend, weil das beschreibt so auch schön, wie die Leute drauf sind in Uruguay. Wir sind dann einfach in dieses Büro reingelatscht von dem Menschen, der da gerade am Bahnhof gearbeitet hat, haben wir immer so gesagt, ja, wir sind zwei Deutsche, interessieren uns für Züge und ähm, wäre das möglich, dass wir da mal mitfahren? Und dann war immer so die Antwort, Schulter zucken und dann, ja, warum nicht? Ne, müsste einfach fragen, ah, ich kann euch da nicht helfen, aber geht dann mal dahin. Und so ging das dann weiter, Stück für Stück dass wir uns da durchgereicht haben. Und letztendlich haben wir die Lokführer genau das gefragt. Hier, wir sind zwei Deutsche, wir wollen gerne mal mit dem Zug fahren. Und da war genau die gleiche Situation. Die haben mal Schulter gezuckt, so, ja, können da mitfahren, klar, kommt. Und dann saßen wir in der Lok mit denen zusammen und sind da acht Stunden durch die Nacht äh, durch Uruguay gefahren. So einfach war das, aber total entspannt.
1: Entspannt und eine tolle Erfahrung, genau auch wie später in den USA. Da machen wir jetzt einen kurzen Sprung äh, nach vorne. Dort hast du auch Trainhopping betrieben Und auf deiner Website hast du dazu geschrieben, Zitat, Trainhopping werde ich vermissen. Ich habe mich niemals mehr in Amerika gefühlt, als in der Zeit auf den Zügen. Es ist überhaupt nicht mit Trampen vergleichbar. Eine ganz andere Technik, ein ganz anderes Gefühl, ganz andere Welt. Die bisher aufregendste Zeit meiner Reise, Zitat Ende. Was war daran so aufregend an dieser ganz konkret jetzt Zeit des Trainhoppings in den USA?
0: Ich glaube, also zur Einstimmung auf das Train Hopping, ich habe mich da vorher sehr viel damit beschäftigt, habe mir auch so ein Buch gekauft und in diesem Buch habe ich nicht nur über das Trainhopping gelernt, sondern auch über Eisenbahnen, also diese Erschließung des amerikanischen Kontinentes durch die Eisenbahngesellschaften und wie auch die Städte teilweise so als Bahnhof angefangen haben und sich dann drumherum gebaut haben. Und dann habe ich so gemerkt, das ist so was uramerikanisches und dass die Wanderarbeiter früher da drauf mitgefahren sind, weil es eben der einzige Weg war, irgendwie äh, einigermaßen schnell durchs Land zu kommen. Und äh, mit dieser Stimmung bin ich dann da so rein. Und aber an sich dieses Trainhopping war einfach, es war so ein massives Abenteuer. Also wenn ich heute noch dran denke, ich werde auch noch ganz nervös, weil also diese Erfahrung auf einem Zug zu sitzen. Es sind ja Güterzüge, mit denen man da fährt illegalerweise illegalerweise, ne? man muss sich da auch verstecken, es ist alles so ein bisschen geheim, ne? man hat immer diese Angst, dass man erwischt wird. Das heißt, es, dann lief, hat man es lief
1: auch ein bisschen weniger gesittet ab als in Uruguay vielleicht, magst du das noch kurz zurechtdrücken?
0: so, ja, ja, in, in Uruguay waren wir ja, da haben wir gefragt und in den USA, da springt man illegal drauf. Ne? Die halten dann irgendwo an, weil die äh, Lokführer wechseln und da kann man dann äh, am hinteren Ende des Zuges sein Glück versuchen. Und ähm, dann da drauf zu sitzen auf so einem Zug mit so tonnenschweren Waggons und es ist laut, die sind auch relativ langsam, es rüttelt die ganze Zeit, es ist dreckig, aber irgendwie auch voll geil und irgendwie kommt man durch Landschaften, die man so auch nicht sehen würde, weil da keine Straßen sind oder, also ich bin eine Nacht über die, über den Salzsee bei Salt Lake City gefahren und da war quasi nur diese Bahntrasse, die einmal quer durch diese Salzlandschaft ging und es war echt einfach der Hammer, wirklich.
1: Wo hast du da gesessen? Also sitzt du da in einem Wagen oder oben auf einem Wagen und hältst dich die ganze Zeit panisch fest, dass du nicht runterfällst oder wie kann ich mir diese Zeit dort im und auf dem Zug vorstellen?
0: Also es gibt verschiedene so also ein Car, ne, so ein Waggon, also Car in Englisch. Es gibt verschiedene Cars, die ähm, wo man mitfahren kann und andere auch nicht. Da, das muss man halt einfach wissen. Ne, das kommt mit der Erfahrung und ähm, die sind auch immer anders beschaffen. Ne? Ich war in der Gondola. Das ist so ein Kohle-Trailer. Äh, da wird halt oben Kohle reingeladen. Das ist wie so eine ja, wie so eine Schale. Ähm, da kann man unter freiem Himmel sitzen. Oder in einem anderen Car, wo ich war, das ist ein Grainer, da wird so Korn damit äh, gefahren. Dass, da sitzt man in so einem kleinen, also gibt so ein kleines Loch, wo man quasi rein kann, beziehungsweise auch äh, so eine kleine, ähm, so eine Absperrung oder Mauer, wo man sich dann dahinter legen kann. Also keine Mauer, aber so. Eine, ne? Und da sitzt man dann äh, vor der Kupplung. Äh, und dann gibt es noch Boxcars, die sind dann die, die so eine, so einen Raum haben, wo eine Schiebetür ist. Da kann man quasi dann in diesen, in dieses Ding rein. Und so gibt es ganz verschiedene Cars und äh, wo man sich verstecken kann, ist gut. Wo man äh, sich nicht verstecken kann, da kann man quasi auch nicht mitfahren.
1: Im gleichen Beitrag hast du aber auch geschrieben, nochmal Zitat, ich komme wieder, nächstes Mal besser vorbereitet. In welcher Hinsicht warst du denn schlecht vorbereitet?
0: Äh, ich hatte äh, zu der Zeit kein Handy. Also ich bin auch, glaube ich, über ein Jahr ohne Handy unterwegs gewesen. Und äh, ein Handy ist ganz praktisch. Weil wenn man auf zum so Zug ist, hat man quasi keine Orientierung, wo dieser Zug jetzt hinfährt. Weil die haben keine Fahrpläne. Also man sagt immer, so ein Zug, der kommt zu einer gewissen Uhrzeit, plus minus acht Stunden. Und so. genauso läuft es auch. Da fährt ein Zug ein und du kannst nur vermuten, das ist jetzt der Zug nach Denver, der, den du nehmen willst. Und dann steigst du auf und wenn du drauf bist, musst du halt gucken, ob der wirklich jetzt in die Richtung fährt. Und mit einem Handy ist es weitaus einfacher, weil da habe ich erstmal ein GPS, da so sehe ich, wo ich gerade bin. Das musste ich mit einem Atlas machen, das war ein bisschen komplizierter. Und die andere Sache ist, es gibt so eine Nummer, da kann man die, also auf, auf jedem K gibt es eine Nummer und da kann man irgendwann eine Hotline anrufen, ist elektronisch, da kann man diese Nummer eingeben und diese Hotline sagt dir dann, wo dieser Waggon quasi hinfährt und wo er abgestellt wird. Und dann hat man schon, also dann weiß man wenigstens, wo man landen könnte auch nicht immer akkurat, aber es hilft.
1: Ein weiteres Hindernis, das du erfolgreich überwunden hast, genau wie es ja auch in den USA diverse Hindernisse gab. Es war ja, anders als du es vielleicht erwartet hattest, ein durchaus schwierig zu betrampendes Land. Wie hat sich das geäußert und woran lag das deiner Meinung nach?
0: Also als Tramper in Europa ist man so der, der Backpacker, der Student, der sich irgendwas anguckt und äh, naja, auf Reisen ist und äh, das ist hier relativ eindeutig besetzt, würde ich mal sagen. Auch in den meisten anderen Ländern. In den USA ist man als Tramper eher so der Obdachlose, der vielleicht psychische Probleme hat, auf jeden Fall kein Geld und dem man sich lieber nicht ins Auto reinlädt. Ähm, zumindest haben da viel mehr Leute Angst und ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil eben auch mehr Leute auf der Straße leben in den USA und diese Masse an Menschen, die sich da auch auf den Zügen beim Trampen oder generell draußen äh, irgendwie bewegt, das ist einfach sehr viel diffuser. Ne? Also man hat, die haben durch das schlechte Gesundheitssystem viele Leute, die psychische Probleme haben, die die landen irgendwie auf der Straße, werden nicht supportet. Es gibt Leute, die äh, suchen sich das aus, die wirklich so ein Outlaw-Leben führen. Ähm, es gibt Leute, die quasi, also auch diese Studenten, die rumreisen und und trampen. Und so ist es ein, eher ein größeres Mischmasch. Und ähm, als Tremper ist ja nicht klar für die Autofahrer, zu welcher Gruppe man jetzt zählt. Ne? Und daher war das relativ schwierig, da äh, zu trampen. Und es war auch ein bisschen enttäuschend, weil ich kam in die USA und ich dachte mir, ach... Das Mutterland des Trempens. Ne? Ich habe vorher Caro gelesen. Ich habe irgendwie diese Bilder im Kopf, wie in äh, Kalifornien die Hippies da äh, am Straßenrand stehen und äh, zu Woodstock trampen oder so. Und äh, die großen Autobahnen und all das waren so meine Eindrücke von den USA. Und dann kommst du da hin und merkst du, boah, ey, krass, es ist echt ein ultra schwieriges Land äh, zum Trempen. Und es war ein bisschen enttäuschend dann auch irgendwie.
1: Schwierig heißt wahrscheinlich auch, dass du ganz profan des Öfteren sehr, sehr lange am Straßenrand rumstandest und gewartet hast. Ja. Wie gehst du in solchen Phasen damit um? Begibst du dich dann in so eine Art meditativen Zustand und ob es nun eine Stunde dauert oder fünf, dir geht es trotzdem gut, du machst, was du tust, du bist ganz bei dir oder kriegst du dann schon auch mal schlechte Laune?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade für mich war ja auch das Ziel, dann irgendwie Strecken schnell zu treppen und wie kriege ich das hin? Und ähm, da werde ich dann, ich bin natürlich immer ungeduldig. Auf der anderen Seite, äh, schlechte Laune ist auch schwierig, weil wenn du schlecht gelaunt bist, dann wirst du auch nicht so schnell mitgenommen. Ähm, trampen ist ganz viel Körpersprache. Ne? Wenn das Auto vorbeifährt, die müssen irgendwie Interesse an dir äh, haben oder die, die müssen sehen, hey, dieser Typ, der hat irgendwas zu erzählen, der ist lustig, den lade ich mir gerne ins Auto ein. Und das geht natürlich nicht, wenn man da steht und über die Fresse zieht, weil man gerade schon drei Stunden da steht und eigentlich gar keinen Bock mehr hat. Ich mache dann meistens, wenn es mir zu lange dauert, fange ich an zu laufen, auch weil ich gerne wissen möchte, was ist denn hinter der nächsten Kurve und mir die Landschaft irgendwie angucke. Manchmal fange ich an zu singen und irgendwie esse vielleicht irgendwas oder keine Ahnung. Vertreibt mir die Zeit. So viel
1: zu den USA. Wie lief das Trampen im Vergleich dazu in China ab?
0: Ja, China war eigentlich ein Selbstläufer. China hat ein sehr großes, gut ausgebautes Autobahnnetz, relativ wenig Verkehr, was aber auch nicht immer von Nachteil ist. Und ähm, die Leute sind super hilfsbereit. Mir ist es da manchmal passiert, dass ich aus dem Auto raus bin, wollte so Tschüss sagen mir das nächste Auto suchen und ähm, mein Fahrer meinte dann, nee, nee, warte, komm hier, ich, ich hole dir das nächste Auto und dann gab es eine Situation, dass wir zu irgendeinem anderen Auto, ich war auf dem Weg nach Peking und das hatte so ein Pekinger Nummernschild mhm. und der hat die dann gefragt, hier, fahrt ihr nach Peking? Die meinen ja, ja okay, hier kannst du ja mitfahren und dann wurde ich da einfach in das nächste Auto wieder reingesteckt und konnte quasi gar nichts dagegen tun, <lacht> aber es war sehr angenehm auch und äh, ich hatte in China auch so einen Brief dabei, ich kann ja kein Chinesisch, ich hatte so eine Hand einen handgeschriebenen Brief von einer anderen, von einer Tramperfreundin geerbt quasi. Und den habe ich dann immer den Leuten gegeben. Und ich, also ich weiß nicht genau, was da drauf stand. Das war so nach dem Motto: Hallo, mein Name ist Stefan, ich komme aus Deutschland, ich bereise ihr wunderschönes Land. Dann wird irgendwie Trampen erklärt und dann steht da am Ende noch, bitte fahren Sie mich nicht zu einer Zugstation, bitte fahren Sie mich nicht zum äh, Bus. Ich mache das freiwillig, mir macht das Spaß. Und äh, ich habe diesen Brief an den Leuten gegeben und ab an einer gewissen Stelle, ich weiß nicht wo, ich wusste ja auch nicht genau, was da steht, an einer gewissen Stelle haben die immer angefangen zu grinsen. Und äh, das war dann so mein Eingangseinfallstor in deren Auto auch sozusagen. Und äh, dann haben die mich ganz oft auch mitgenommen.
1: Aber du hast nie herausgefunden, was das für eine Stelle war, die diese Menschen zum Grinsen gebracht hat?
0: Leider nicht. Ich hätte vielleicht mal fragen sollen, aber das, äh, ja.
1: Okay, das heißt, auch in China führte eine Begegnung zur nächsten. Die Begegnungen haben sich ja sowieso auf dieser Reise, wie auf den meisten Reisen, aufgefädelt wie auf einer Perlenschnur. Und eine Begegnung, die ich noch kurz ansprechen möchte, ist eine im Iran mit einer Frau. Und die hat dich zu folgender Aussage gebracht im Buch. Zitat, man lernt Menschen kennen, lernt Menschen zu lieben, aber muss weiter. Zitat Ende. Du schreibst vom Weiter-Müssen. Fühlst du dich gelegentlich weiter getrieben? Was ist es, was dich weiter treibt?
0: Tja, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber also getrieben... Besonders auf diesem äh, Trip habe ich mich absolut gefühlt. Ähm, das war ein sehr, sehr starkes Gefühl und es war auch so ein, so ein Heimweh, ich, was ich hatte. Eigentlich schon direkt nach Uruguay, wo mir klar wurde, eigentlich möchte ich wieder nach Deutschland. Dann bin ich halt danach noch anderthalb Jahre weiter getrennt. Aber diese anderthalb Jahre war das Heimweh immer ein Teil auch von dieser Reise. Ne? Ich habe ganz viel tolle Sachen gesehen, ich habe ganz viel Abenteuer erlebt, aber ich hatte auch immer Heimweh und war auch immer einsam weil ich ja auch alleine unterwegs war. Also diese Art von Reise, das wollte sich ja auch niemand antun mit mir und das hätte auch nicht funktioniert. Und ähm, vielleicht waren das die beiden Sachen, die mich da auch angetrieben haben und mir auch vielleicht manchmal ein bisschen versperrt haben, dass ich mich länger irgendwo einlassen konnte. Ähm, wobei ich das auch nicht so schlimm finde. Das war einfach meine Art, wie ich damals unterwegs war und das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Ähm, und das Trampen und auf der Straße sein, das war immer meine... Meine Heimat, ne? da habe ich mich wohlgefühlt und es war aber auch eine sehr einfache äh, Art und Weise, Dinge auch hinter sich zu lassen und vielleicht auch Dinge, die manchmal ein bisschen schmerzhaft waren.
1: Du sagst gerade, du, du warst oft einsam, also dass du alleine gereist bist größtenteils, ist klar, aber war es tatsächlich so, dass du dich auch oft und über längere Strecken hinweg einsam gefühlt hast auf dieser Reise?
0: Ja, sicherlich. Das äh, war immer so das, womit ich auch irgendwie äh, klarkommen musste. Das war gewissermaßen auch ein, ein Preis, den ich bezahlt habe für dieses Leben, was ich hatte. Ne? Weil man ist zwar unter Menschen, man äh, also ich habe auch Freunde besucht in anderen Ländern und äh, habe auch neue Freunde kennengelernt und ich, man ist unter Menschen, man trifft auch äh, tolle Leute, aber man ist eben auch nicht zu Hause. Ne? Man kann nicht einfach mal seine Familie besuchen oder mit irgendwelchen alten Schulfreunden ähm, sich treffen. Und das hat mir schon sehr gefehlt. Ich bin auch während, der, während diesen 22 Monaten nie nach Hause gefahren. Ich habe viele andere Leute getroffen, die unterwegs waren. Die sind dann zu Weihnachten oder zu irgendwelchen Geburtstagen mal nach Hause geflogen. Und ich bin eigentlich die ganze Zeit äh, auf der Straße geblieben, sozusagen.
1: Und musste sich dieser Einsamkeit ein Stück weit aussetzen und du schreibst ja auch in deinem Buch, dass du nicht nur Ländergrenzen überwunden hast oder überwinden musstest, sondern auch persönliche Grenzen gehörte der Umgang mit dieser Einsamkeit zu diesen Grenzen
0: ähm, und ja auch, aber was ich damit speziell meinte, ist, dass ich bei dem während meiner Tramptouren auch immer äh, versucht habe, mich selber so ein bisschen zu pushen. Ne? Also ich habe ja anfangs mhm. erwähnt es ging nicht mehr darum, ob ich ankomme, sondern irgendwann nur noch wie schnell. Und dann ähm, wusste ich aber auch, das habe ich, ganz, das kriege ich ganz gut hin. Und dann habe ich immer weitere Schwierigkeitsgrade eingebaut. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt trempe ich mal die nächsten 2000 Kilometer ohne Geld. Oder ich probiere jetzt mal äh, so viele Tage äh, ohne Schlaf auszukommen, wie geht. Also ohne Schlaf heißt, wenn ich aus dem Auto raus bin, dann trempe ich und lege mich nicht irgendwo hin. Und so habe ich mich dann auch versucht, weiter zu pushen, weil ich also ich weiß nicht warum, das war einfach, keine Ahnung, ich war die ganze Zeit am Trempen, da wurde mir vielleicht ein bisschen langweilig und wollte dieses Trempen dann noch ein bisschen weiter treiben, wollte gucken, wo meine Grenzen liegen und wie weit ich damit noch gehen kann und ähm, das war rückblickend nicht immer positiv, also äh, ich habe da sehr viel Kraft auch auf der Reise gelassen in der Situation, wo ich das alles gemacht habe, war das völlig normal für mich. Aber wenn ich jetzt darauf zurückgucke, dann war das auch nicht immer so gesund, wie ich da mit mir selber umgegangen bin.
1: Kannst du dafür ein Beispiel geben, dass es nicht immer so gesund, nicht immer so positiv war?
0: Also ich habe in, in Südamerika, ich weiß, ich bin dann nach Zentralamerika irgendwann und ähm, war relativ viel unterwegs und auch relativ viel so lange Strecken. Es geht ja dann auch wirklich auf die Substanz, wenn ich da mehrere... Tage oder oder auch äh, ein, zwei Wochen äh, auf der Straße am Stück bin und äh, da meine Kilometer runterballer und ich weiß noch, ich war irgendwann mal im Honduras und da bin ich mit, äh, mit so einer Familie gefahren und die sind dann zum Fluss runter und dachte ich, ach geil, äh, kann ich da im Fluss nochmal baden? Das habe ich dann auch gemacht und äh, ich habe dann noch ein Foto von mir gemacht und ich war da ganz erschrocken in dem Moment, wie dünn ich geworden bin, was ich so selber nicht gesehen habe, aber das war einfach eine Folge von meinem Lebensstil, ne? weil ich dann auch immer nur gegessen habe, wenn es nötig war, ähm, auch versucht habe, möglichst wenig Geld auszugeben und also ich war topfit, so, aber auch äh, in einer Statur, wie ich mich sonst nicht kenne. Und da habe ich dann so gemerkt, krass, ich muss ein bisschen mehr auch gucken, dass ich nicht nur meine Grenzen versuche, zu pushen und irgendwie hier eine harte Tour hinzulegen, sondern ich muss auch ein bisschen auf mich selber achten und ein bisschen langsamer machen und das aber dann auch zu tun, das hat ein bisschen gedauert.
1: Was hast du ansonsten durchs Trampen gelernt oder auch anders gefragt? Inwiefern glaubst du, dass du ohne das Trampen, zumindest ohne dieses ausgiebige Trampen, heute ein anderer wärst?
0: Also ich glaube, das Trampen hat unglaublich meinen Horizont erweitert. Ich habe ein sehr starkes Vertrauen in Menschen und auch, ich glaube, ich bin auch dadurch viel, viel toleranter geworden, weil ich oft mit Menschen in einem Auto sitze, die ich sonst im normalen Leben nicht sprechen würde. Und ähm, ich habe dann immer eine Chance, die Lebensrealität von dieser Person kennenzulernen und äh, bin auch immer offen dafür, dass ich überrascht werde. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass die Leute, die mir am Anfang am, am komischsten oder am, äh, am so richtig suspekt vorkommen, die meistens die allercoolsten sind, wenn man mit denen fährt, weil die die geilsten Stories zu erzählen haben und ähm, nachdem ich so ein paar von diesen Erlebnissen hatten, da musste ich nochmal so komplett meine meine Herangehensweise hinterfragen, wie ich Menschen sehe und ich bin mittlerweile immer offen, auch äh, andere Seiten kennenzulernen von von Leuten und ähm, aber was ich auch gelernt habe durchs Tremmen, ist, dass ich einen unglaublich guten Orientierungssinn habe. Also ich glaube, du könntest mir die Augen verbinden. setzt mich nur mit einem Zelt und meiner Isomatte und einem Schlafsack irgendwo auf der Welt aus, ohne Karte, ohne alles. Und ich würde es irgendwie schaffen, nach Hause zu kommen.
1: Über all das und noch mehr hast du, wie schon erwähnt, ein Buch geschrieben. Das heißt Warm Roads. Was passierte, als ich nach Hause wollte und dafür per Anhalter die Welt umrundete? Warme Straßen. Was hat es mit diesem Titel auf sich?
0: Warm Roads ist ein Grußwort unter russischen Trempern. Sie sagen dann quasi nicht viele Grüße oder bis bald, sondern schreiben dann Warm Roads am Ende von ihrer Mail. Und ähm, das habe ich mir quasi übernommen, als mein Titel von meinem Blog und dann jetzt auch von meinem Buch, weil ich das so schön fand.
1: Und was war für dich die Motivation, dieses Buch
0: überhaupt zu schreiben? Ja, weil Leute zu mir sagen, Stefan schreibt ein Buch, Mensch, das ist gut. Ähm, ich habe vorher auch schon viel Blog geschrieben und hab dann mich bei zwei Verlagen beworben, das hat dann irgendwie nicht so geklappt und dann hatte ich auch schon gar keinen Bock mehr, das Buch zu schreiben ähm, und dachte mir, ist auch okay, wenn ich es nicht schreibe, ist einfach auch ganz viel Arbeit, die ich dann noch mal reinstecke und ähm, dann kam aber der Knesebeck Verlag auf mich zu und ähm, ich habe den aber auch gleich von Anfang an gesagt, hier, ich habe da schon schlechte Erfahrungen sozusagen und bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das wirklich noch machen will, aber erzählt mal, was ihr so zu bieten habe und die wollten auf jeden Fall die Geschichte machen und dann letztendlich habe ich es gemacht ich bin jetzt auch echt froh, weil es war immer meine Intention was zu schaffen, was irgendwie schön ist, also was ich den Leuten in die Hand geben kann und dann haben die was Schönes in der Hand und ähm, ich finde wir haben echt auch ein schönes Buch hinbekommen, also vom Cover und die Aufmachung und das äh, entspricht sehr dem, was ich mir auch gewünscht habe
1: Wunderbar, sehr schön. Dann äh, würde ich äh, mit deinem Einverständnis jetzt zu einer Rubrik kommen. Die haben wir in jeder Folge. Das sind die Halbsätze. Das heißt, ich würde ganz simpel einen Halbsatz vorgeben und wir würden einfach mal schauen, was hier dazu in den Sinn kommt. Wenn dir dazu was in den Sinn kommt, kann so knapp oder ausführlich sein, wie du möchtest. Muss also nicht zwangsläufig ein Halbsatz äh, deinerseits mhm. sein. Das Gefährlichste beim Trampen ist?
0: In einen Autounfall zu geraten. Definitiv. Also nicht die Leute, sondern ähm, es gibt so eine Regel, die sagt, alle 50.000 Kilometer kommt man in einen Autounfall und das ging für meine Reise auch äh, ziemlich genau auf.
1: Aber dir ist glücklicherweise nichts Ernsthafteres passiert dabei?
0: Nee, also ich war einmal nicht angeschnallt und bin in die Windschutzscheibe gedonnert, äh, weil mein Fahrer einen epileptischen Anfall hatte und wir in den Straßengraben gefahren sind und äh, der Van sich äh, quasi umgelegt hat. Und das war schon eine ziemlich krasse Situation und auch Erfahrung. Ich hatte einfach saumäßig Glück in der Situation. Wirklich, dass ich da heile rausgekommen bin.
1: Am nervigsten war die Warterei auf eine
0: Mitfahrgelegenheit wohl in? In Brasilien. Da hatte ich noch nicht so die, die Ausdauer, glaube ich. Und äh, stand in der prallen Sonne mehrere Stunden in Brasilien auch ziemlich hart zum Trempen. Und das war schon der dritte Lift hintereinander, auf den ich über eine Stunde warten musste. Und da hatte ich richtig schlechte Laune.
1: Der beste Tipp, wenn es mal wirklich lange dauert, bis ein Lift kommt, ist? Stay
0: positive. Also irgendwann hält immer jemand an. Und äh, das muss dir klar sein. Und wenn das auch mal länger dauert, das ist ja das Schöne daran, je mehr man vorher leidet, desto mehr kann man das dann genießen, wenn man im Auto sitzt. Und manchmal steigt man ins Auto ein und dann hat man, also man ist dann auch ganz glücklich und hat dann auch einen ganz schönen Kontakt zu den Menschen, die da sind und die freuen sich dann mit einem, dass sie einem helfen konnten. Und jede lange Wartezeit wird dann auch irgendwie zurückgezahlt. Was ich
1: beim nächsten Mal anders machen würde?
0: Also auch wenn ich alles so gut lief und ich auch viele Sachen gemacht habe oder mit mir selber auf eine Art und Weise umgegangen bin, wie ich das heute nicht mehr machen würde. Wenn ich jetzt noch mal an dem gleichen Punkt stehen würde wie damals, würde ich alles noch mal genauso machen, weil das sind alles Erfahrungen, die ich jetzt habe und äh, ich rückblickend bereue ich eigentlich auch nicht so viel. Auch wenn nicht immer alles positiv ist, es gehört halt einfach dazu.
1: Das ist doch eine sehr gesunde und ausgewogene und positive Art und Weise, auf diese zwei Jahre zurückzublicken, würde ich sagen. Ähm, auch wenn es nicht gleich eine Weltreise sein soll, ist Trampen, so scheint es mir nach unserem Gespräch, ja durchaus auch eine wunderbare Möglichkeit, sich ein Stück weit ins Ungewisse zu begeben. Also man weiß nicht, wie lange man braucht, mit wem man es zu tun bekommt. Und um es noch spannender zu machen, könnte man ja auch gar erwägen, auch das Ziel vielleicht sogar offen zu lassen und dem jeweiligen Fahrer äh, ja, zu überlassen, wo es hingeht. Das wäre gegebenenfalls ja auch spannend zu sehen, ob man da nach ein, zwei Wochen irgendwie in Istanbul oder Moskau oder Chemnitz landet. Wenn ich im Großen wie im Kleinen zu einem Tramper werden möchte, was sollte ich da berücksichtigen? Hast du da konkrete Tipps auf Lager?
0: Also Trampen funktioniert ja eigentlich ganz einfach. Ne? Man hat eine Straße, da ist irgendwo eine Stelle, wo Autos anhalten können stellt man sich dahin, streckt den Daumen raus und wartet eben, bis ein Auto anhält und dann guckt man, was passiert. Und so habe ich auch angefangen und äh, ich glaube, das mehr braucht man nicht. Du machst das und dann kriegst du Erfahrungen und dann wirst du deinen Weg finden und ob du dann, wie ich, äh, 15.000 Kilometer durch china tremst, so schnell es geht oder lieber äh, schaust, wo dich die Autos hinbringen, das kann dann jeder auch selber entscheiden. Aber der Anfang ist immer der gleiche. Straße, Daumen raus und um gucken, was anhält.
1: Gibt es für dich einen Unterschied zwischen guten Straßen und schlechten Straßen, beziehungsweise den richtigen und den falschen Stellen sich aufzustellen?
0: Ja, also eine Positionierung. Wir haben das im Sportraum. Es ist richtig auch ein Lehrbegriff, sage ich mal. Positionierung für mich bedeutet, das sind drei Kriterien. Einerseits, dass die Autos nicht zu schnell sind. Dann, dass die Haltefläche gut ist. Also, dass eine Haltefläche vorhanden ist, die Autos nicht mitten auf der Straße anhalten müssen und auch, dass die Autos mich von Weitem schon gut sehen können. Also nicht hinter einer Kurve, wo irgendwie ein Busch ist, nicht an einer Schnellstraße, wo irgendwie keine Haltefläche ist und die Autos mit 100 vorbei äh, ballern. Das ist mal ungünstig. Ganz gut sind da auch Bahnübergänge oder Polizeikontrollen, Mautstationen, Autobahnauffahrten. All das klappt immer ganz gut.
1: Wie weckt man am besten... Aufmerksamkeit Und wie ermutigt man am erfolgreichsten den potenziell vorbeifahrenden Fahrer doch vielleicht stehen zu bleiben? Soll man ein Schild hochhalten oder Tänze aufführen oder wild winken? Was ist da deine Erfahrung?
0: Es ist, ja, ich weiß es nicht. Ich habe ganz oft so äh, Autos oder äh, Menschen, die mich mitnehmen, die mein, ich habe noch nie vorher einen Tremper mitgenommen. Da merke ich immer, irgendwas scheine ich richtig zu machen. Es ist halt alles Körpersprache. Und das ist bei mir auch völlig unterschiedlich. Ich mache nicht immer das Gleiche. Für mich ist immer wichtig, dass ich eine Reaktion kriege. Auch wenn die Leute sagen, nee, wir haben keinen Platz oder wir fahren in die und die Richtung. Sobald ich merke, die Leute reagieren auf mich, bin ich auf dem richtigen Faden. Das Schlimmste beim Trampen ist, wenn ich irgendwo stehe und die Leute fahren an mir vorbei und tun so, als wenn ich nicht da wäre. Und äh, da muss ich dann irgendwas ändern. Ne? Manchmal shaker ich, manchmal winke ich auch. Also ich mache manchmal auch lustige Sachen, einfach vielleicht, weil mir langweilig ist. Und das ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Aber wichtig ist immer, dass man eine Reaktion kriegt. Und wenn die da ist, dann dauert es auch nicht lange, bis dann man irgendwie wegkommt. Also ich mache das immer nach Gefühl, ich glaube, ich, ich funktioniere auf eine bestimmte Art und Weise beim Trampen, aber ich kann jetzt gar nicht sagen, wie. Mir geht es eigentlich immer darum, so schnell wie möglich das nächste Auto zu kriegen und da sind mir alle Mittel recht. Ob ich jetzt irgendwo frage, ob ich mich jetzt äh, an irgendeine Stelle stelle. Manchmal habe ich auch ich weiß, einmal habe ich die Taktik gemacht, dass ich auf einer Autobahn, also nicht in Deutschland, weil da kommt ja gleich die Polizei, aber irgendwo in einem anderen Land auf einer Autobahn gelaufen bin. Es war knallerheiß, da war die Sonne und ich wusste genau, wenn die Leute mich sehen, irgendwann haben die Mitleid, die denke ich, da kann doch niemand langlaufen und halten an und so hat es dann auch funktioniert. Das, das würde ich sonst auch wahrscheinlich eher nicht machen, aber in dem Moment habe ich da vielleicht auch was gemacht, wo ich sagen könnte, da breche ich eine Regel, weil ich vielleicht was Verbotenes gemacht habe oder so. Ich weiß nicht, aber so, also für mich habe ich da keine speziellen Regeln, nur dass, die, dass es für die Autos möglichst safe ist, dass ich niemanden, also mich selber nicht in Gefahr bringe, aber auch die Autofahrer nicht, wenn die irgendwo anhalten müssen und dann kann da vielleicht jemand hinten drauf fahren oder so, das versuche ich zu vermeiden auf jeden Fall.
1: Versuchst du mit deinem Buch und auch mit deinen Vorträgen ein Stück weit auch, andere zu motivieren, das Trampen doch auch mal auszuprobieren? Ist das ein Ziel, das du verfolgst?
0: Nö. <lacht> also <lacht> ehrlich gesagt, das kann ja jeder so haben, wie er möchte. Ich kann euch, ich kann nur allen sagen, dass es eine sehr schöne Sache ist, dass man unglaublich viel daraus lernen kann. Und mir hat es einfach massig in meinem Leben gegeben und auch ganz viel bewegt. Und äh, ich bin aber jetzt weit davon entfernt, dass ich irgendwie missionieren gehen möchte oder sagen will, hey, Trampen ist voll cool, probiert es alle aus, äh, aus den und den Gründen, Es ist mir auch ein bisschen zu anstrengend. Und äh, ja, ich finde es cool, wenn ihr es auch cool findet, dann macht es einfach und freut euch dran.
1: <lacht> ich, so, ich finde, das ist ein Schlusswort, das kaum noch zu toppen ist, deswegen würde ich sagen, wir belassen es dabei auch tatsächlich. Äh, Stefan, ich Danke dir herzlich für die Zeit, für die Eindrücke. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir auch. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Stefan Korn. Vielen, vielen Dank, Stefan, nochmal. Und äh, ja, jetzt gibt es wieder einmal ein Update von Lydia Möcklinghoff aus der brasilianischen Wildnis: Paradies Pantanal. Neues von Lydia. Die treuen Stammhörerinnen und Hörer unter euch werden es wissen. Tropenökologin und Ameisenbärenforscherin Lydia Möcklinghoff berichtet uns seit ein paar Wochen, jede Woche, aus dem Pantanal in Brasilien. Und so auch dieses Mal.
2: Hi allerseits. Grüße von der großen kamerafallen Einsammelsause. Ich bin hier, im Moment, zack, Kamerafalle fällt ab. Ich arbeite ja mit solchen Kamerafallen, das sind so kleine Kästchen, mal gucken, was er aufgenommen hat. Das sind so kleine Kästchen, die lösen automatisch aus, wenn sie Körperwärme und Bewegung registrieren. Das heißt, ich kann damit beobachten, welche Tiere vorbeigelaufen kommen und das tue ich seit, über, seit nee, genau zehn Jahren. Das heißt, da interessieren mich nicht nur die Ameisenbären, sondern auch alle anderen Säugetiere. Und so kann man über zehn Jahre sehen, wie die Häufigkeiten der verschiedenen Säugetierarten sind, die Aktivitätsmustern, wie die Reaktionen auf Klimaveränderungen sind und so weiter. Darum arbeite ich mit Kamerafallen. Diese hier hat jetzt irgendwie 200 Fotos aufgenommen. Das werden größtenteils Kühe sein, aber vielleicht auch ein paar coole Sachen dabei. Das äh, Coole an so Kamerafallen ist halt, dass die wirklich, die arbeiten, ohne dass man irgendjemanden stört, und das finde ich halt super. Man sieht halt richtig das Verhalten der Tiere. Man sieht Sachen, die man sonst vielleicht gar nicht sehen würde. Und die Tiere fühlen sich aber völlig ungestört. Das gefällt mir. Sehr, sehr gut. So, und jetzt habe ich die letzte Woche rausgebracht. Dann bleiben die sieben Tage an Positionen hängen. Diese Positionen sind auch seit zehn Jahren immer die gleichen. <lacht> da kenne ich schon jeden Baum persönlich. Und eben nach sieben Tagen sammle ich sie wieder ein. So, jetzt gerade. Jetzt kommt der Jeep. Heute ist der Moment, mal kurz lenken. Der Jeep und ich haben ja so eine äh, eheähnliche Gemeinschaft. <lacht> also, es ist immer klar, dass wir uns lieben. Aber er ist auch sehr viel kaputt. Das heißt, wir streiten uns auch viel. Und äh, vor allem geht er sehr gerne kaputt, wenn man gerade sehr weit von zu Hause weg ist. Es vielleicht schon dunkel ist, man seine Taschenlampe nicht dabei hat und dann viele Kilometer nach Hause laufen muss. Ansonsten ist heute der 4. November, Mittwoch und äh, das betone ich so, weil das aus verschiedenen äh, Gründen Relevanz hat. Zum einen sind heute natürlich die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl da, theoretisch hier im Pantanal nämlich nicht. Bei uns ist nämlich das Internet ausgefallen. So gemein, ey. Und ich war natürlich in heller Aufruhr, wie das ausgegangen ist, diese Präsidentschaftswahl. Bin heute Morgen um vier aufgewacht, konnte nicht mehr schlafen. Bin dann ewig dahin gelatscht, wo Internet ist, weil bei mir im Haus gerade kein Internet ist, um dann festzustellen, dass das Internet auf der ganzen Farm tot ist. Und das bis jetzt. Und jetzt bin ich natürlich sowieso im Feld unterwegs. Jetzt äh, habe ich eh keinen Empfang. Telefonempfang gibt es hier sowieso nicht. Wir sind hier sechs Stunden weg von der nächsten Stadt. Das heißt, ich werde erst erfahren, wie das Ganze ausgegangen ist, wenn ich zurück bin. Also das wird heute Nachmittag sein. Und wenn da, es dann wieder Internet gibt. Wenn es keins gibt, dann ist eh durch. Als Osama Bin Laden getötet wurde, haben wir das erst vier Tage später erfahren, weil wir leider kein Internet hatten. Nun denn, deswegen ist es relevant, dass heute Mittwoch der 4. November ist. Zum anderen ist es natürlich relevant, weil ich mittwochs eigentlich immer Erik seinen äh, Gedöns schicke, also diese Aufnahmen hier. Und ähm, ohne Internet ist das natürlich auch noch nicht möglich. Also wenn ihr dies hier hört, hat es geklappt. Wenn nicht, dann ganz offensichtlich nicht, aber dann äh, hört ihr das hier ja jetzt auch nicht. Naja, das ist vielleicht so ein bisschen Schrödingers Katze, der... Podcast-Beitragsfolgen, wie auch immer. Ja, so war's. Und ansonsten, äh, was noch passiert ist, ist, dass gestern äh, war ich am Strand mit dem Kanu, schön baden. Und das erzähle ich vielleicht äh, mal ohne, dass der Jeep hier reintöst. Ich mache den mal kurz. Naja, aber ich suche erst Schatten. Ich bin gleich wieder da. Also, und dann war ich gestern. Jetzt brüllen natürlich die Zikaden dazwischen. Also man braucht ja nicht denken, dass Natur irgendwie... Äh, total still ist. Hier ist immer mehr Lärm als irgendwie neben einer mehrspurigen Straße, weil irgendjemand muss immer was dazwischen kamellen. Nun denn, ihr werdet es überleben. So, also, ich war Kanufahren <lacht> und am Strand baden unten am Fluss und paddelte zurück und guckte mir auf der einen Seite schön den Sonnenuntergang an und als ich mich umdrehte, habe ich einen riesen Schrecken bekommen, denn da waren riesige Rauchwolken am Himmel und ähm, wir haben hier natürlich alle panische Angst vor Feuer diese Brände, die durch die Presse gingen, sind 200 Kilometer weiter nördlich, aber hier ist einfach alles so trocken. Also es hat jetzt geregnet, vor einigen Tagen sogar 50, 50 Millimeter, eine ganze Menge. Von daher ist es jetzt langsam ein bisschen besser. Vorher war es einfach total desaströs. Ich habe am ersten Tag, als ich überhaupt hier war, habe ich was aufgenommen, wo ich mich zur Trockenzeit geäußert habe oder zur Trockenheit und äh, das klang so. Hallo allerseits aus dem Pantanal. Dritter Versuch. Ich bin gerade ein bisschen emotional. Ich ähm, bin den ersten Nachmittag rausgefahren und habe so ein bisschen das Gefühl, einem apokalyptischen Reiter begegnet zu sein. Also, ich will ja immer... Äh, also, mir ist einfach wichtig, dass man weiß, dass die Situation im Pantanal nicht so, wie sie im Moment in der Presse kommuniziert wird, dass sie nicht ausweglos ist. Das Pantanal ist ein, ähm, eine Landschaft mit großen Zyklen. Dieses Jahr ist eine große Trockenheit. Aber also ich muss schon eins sagen, Es ist sowas habe ich noch nie gesehen. Die Fotos sehen aus wie Schwarz-Weiß-Bilder, weil, weil alles vertrocknet ist. Ich stehe gerade an einem Ort, wo eigentlich ein riesiger Salzsee sein müsste. Da, wo Wasser sein sollte, läuft jetzt gerade so ein einsames Schwein. Ansonsten gibt es kein Wasser zu sehen, denn der See ist fast vollkommen ausgetrocknet. Hinten gibt es noch so eine kleine Pfütze. Auf allem lastet so eine ganz dicke Staubwolke. Und natürlich gibt es auch den Rauch der Feuer, die weiter oben im Norden sind. Das heißt, Sonnenuntergang gibt es nicht verändert sich einfach das Licht irgendwann zu so einem roten Zwielicht, was es jetzt nicht unbedingt unapokalyptischer macht. Und was mir aber wichtig ist zu sagen, auch wenn ich gerade echt sehr deprimiert bin, ist, dass das Pantanal ein Regenerationskünstler ist. Das heißt, ich weiß, zumindest hier an diesem Ort, auf Versender bei Hanco Alte, wo ich seit zehn Jahren lebe, wird es irgendwann wieder regnen, werden sich die Seen wieder füllen? Werden die Wälder wieder grün? Trotzdem kann es natürlich durch den Klimawandel so sein, dass solche schrecklichen Trockenheiten öfters vorkommen. Und trotzdem ist es furchtbar, wie als würde man... Schon als würde man einen Freund sehen, dem es schlecht geht. Weil diese Landschaft ist für mich wie ein Freund. Und das klingt irgendwie kitschig, aber es ist halt so. Und ähm, wie wenn es einen... Ähm, traurig macht, wenn man einen Freund sieht, der ihm leidet, auch wenn man weiß, dass es ihm irgendwann wieder besser gehen wird, tut es mir jetzt im Moment auch sehr für das pantanal -Leid, denn es leidet. Das sieht man. Und die Tiere auch, die natürlich jetzt verzweifelt nach Wasser suchen. Und ich hoffe, es wird aber bald wieder Regen geben. Es ist jetzt das Ende der Trockenzeit. Also es ist auch wirklich normal, dass es trocken ist, wobei das Ausmaß alles andere als normal ist und ähm, sicherlich wird es nächste Woche oder sicherlich kann ich euch bald schönere Nachrichten schicken und nicht sowas deprimierendes, aber naja, das ist halt auch gerade die Realität. Also da war ich ziemlich niedergeschmettert, es war aber tatsächlich ein bisschen übertrieben, oder was heißt übertrieben, äh, war es eigentlich nicht. Ich war in dem Gebiet unterwegs, wo wirklich alles ausgetrocknet ist. Wenn man aber sich weiter auf der Farm bewegt, dann stellt man fest, dass ähm, es tatsächlich auch Gebiete gibt, die fast normal sind, also wo es nicht so furchtbar trocken ist. Ich muss hier die ganze Zeit so ein bisschen zur Seite gucken. Irgendwas raschelt im Gebüsch. Wahrscheinlich marschiert hier gleich so ein dämlicher Ameisenbär vor mir her. Das wäre ja der Klassiker. Ähm, ja, genau, also es ist... Wahnsinnig trocken, wir haben alle Angst vor Feuer. Und als ich diese Rauchschwaden sah, habe ich natürlich sofort Bescheid gegeben. Die WhatsApp-Gruppe der Farmbesitzer war aber schon heiß gelaufen, weil die das auch gesehen haben. Und ähm, es wurde dann versucht herauszufinden, wo dieser Brand gerade ist. Einer der Nachbarn äh, ist direkt losgefahren und hat gesucht... Fun Fact, dieser Nachbar ist eigentlich steinreicher Banker aus São Paulo, der hier ein paar Mal zu Gast war, er sich so ins Pantanal verliebt hat, dass er die Nachbarfarm gekauft hat und jetzt zu Covid-Zeiten ist er glücklich ohne Ende, denn er kann die ganze Zeit hier schön im Pantanal sitzen und Homeoffice machen und äh, genau der ist dann also hat sich in den Jeep gesetzt und ist losgefahren, hat das Feuer gesucht. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, denn das Internet ist ja dann auch noch abgestürzt, aber heute keine Wolken am Himmel. Führt mich dazu, dass ich mich jetzt zu diesen Bränden äußere. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen gedrückt, denn es ist ein total komplexes Thema oder eher ich habe schon mal was aufgezeichnet, das waren dann aber 20 Minuten viel zu lang und viel zu kompliziert, aber es fällt mir so schwer das unmissverständlich, aber trotzdem mit allen Facetten zu erklären. Denn man wird schnell missverstanden, wenn man das Ganze etwas differenzierter als das schwarz weiß gemale wie es in der Presse stattgefunden hat, darstellt, dann wird einem schnell unterstellt, man verharmlost das. Das tue ich, um das vorwegzunehmen, absolut nicht. Was hier passiert ist oder was da oben im Norden vom Pantanal passiert ist, ist der absolute Albtraum. Es sind ich habe leider die aktuellen Zahlen auch nicht, die hätte ich gerne recherchiert, aber seit Tagen haben wir hier Probleme mit dem Internet, ich habe die Seite nicht geöffnet bekommen. Ich habe nur die Daten von Ende September bis Ende September sind 30.000 Quadratkilometer Pantanal abgebrannt. Das ist eine wahnsinnige große Fläche, das ist natürlich nicht, man muss sich das nicht vorstellen, das ist kein Flächenbrand, sondern das sind viele kleine Brände zusammengerechnet, aber zusammengerechnet gibt es eben ungefähr die Fläche NRWs, also Nordrhein-Westfalens, ist dieses Jahr abgebrannt im Pantanal. Das ist eine sehr große Fläche. Man muss aber schon sehen, das Pantanal insgesamt ist 230.000 Quadratkilometer groß, also die Fläche Großbritanniens in etwa. Und äh, wenn die Presse jetzt äh, titelt, äh, das Pantanal von Feuer verschlungen, UNESCO-Weltnaturerbe zerstört, Fires Char, the Punk Pantanal international wird so getitelt, dann ist das natürlich falsch, ähm, denn es sind 200.000 Quadratkilometer nicht verbrannt, die jetzt geschützt werden müssen. Und ich sehe das deswegen als problematisch an, weil die Zukunft der Teile des Pantanals, die wirklich noch so naturbelassen sind, so wie es hier ist, die hängen von zwei Faktoren ab. Das eine ist Ökotourismus und Ökotouristen buchen natürlich keine Reisen in Gebiete, wo suggeriert wird, dass nur noch rauchende Baumstümpfe übrig sind. Und der andere Faktor, und das mag jetzt überraschen, wenn ich über Naturparadiese spreche, der andere Faktor ist die traditionelle Rinderzucht. Denn im Pantanal gibt es seit vielen Jahrhunderten eine traditionelle extensive Form der Rinderzucht, also mit wenig Kühen auf sehr großen Flächen. Dafür wird nicht abgeholzt, sondern die natürlichen Schwemmflächen verwendet. Es werden Zebu-Rinder gezüchtet, das sind also eigentlich Nelode-Rinder, aber das ist eine cebu rinderrasse Das sind diese weißen Kühe, die man vielleicht aus Indien kennt. Die sind sehr gut an diese Natur angepasst und die kommen eben auch damit zurecht, wenn mal mehrere Monate lang einfach alles unter Wasser ist. Deswegen gilt das Pantanal im Übrigen auch als Biosphärenreservat, also als Gegend, wo Mensch und Tier und Wildtier erfolgreich nebeneinander leben. Und so erlebe ich es hier eben auch. Also hier weit weg von der Stadt ist es ein wahnsinnig, also ein sehr, sehr harmonisches Miteinander zwischen wilden, Gebieten, wo die Pflanzen frei wachsen, wo die Tiere, Wildtiere frei unterwegs sind und eben Gebieten, wo Rinderzucht betrieben wird, aber nicht auf eine Art und Weise, dass alles platt gemacht wird. Und zu dieser traditionellen Form der Rinderzucht gehören Brände dazu. Das heißt, die Pantanedus brennen seit vielen Jahrhunderten, dann brennen sie, also im Optimalfall läuft das so, das wird hauptsächlich zu Regenzeit oder nach der Regenzeit gemacht, wenn es sehr viele natürliche Feuerbarrieren in Form von Seen gibt, in Form von saftigen Wäldern. Und dann können kleinräumige Brände gelegt werden. Dabei wird vor allem Gras abgebrannt. Also das natürliche Gras im Pantanal ist das Corona-Gras. Das sind so, das wächst so in so dicken Büscheln und trocknet irgendwann aus. Und dann hat man wirklich nur noch verholztes Stroh, das können, die, das können die Rinder nicht fressen, das können aber auch die Wildtiere nicht mehr fressen. Was die Pantaneros machen, ist auf kleinen Flächen dieses Gras abzubrennen und dann kommt relativ schnell frisches Grün nach. Und diese Brände, wenn die regelmäßig stattfinden, dann gehen die ganz schnell und werden nicht sehr heiß. Und die Wildtiere sind daran angepasst, teilweise profitieren sie sogar davon. Also zum Beispiel der Savannenhabicht, der fliegt dann vor den Bränden her und fängt die Reptilien und die Insekten ab, die davor fliehen. Gürteltiere können schnell unter den Boden gehen, bis das Feuer drüber ist und kommen dann wieder raus. Das heißt, diese Brände finden seit Jahrhunderten statt. Die waren nie ein Problem. Jetzt klettert irgendwas den Baum runter. Ich kann es aber nicht sehen. Hm. Genau, die waren nie ein sonderlich großes Problem, geraten jetzt aber zunehmend außer Kontrolle. Warum? Das sind tatsächlich zwei Faktoren. Ein Faktor ist, dass ähm, immer mehr Farmen verlassen werden. Denn die Traube, die Cowboykultur ist vielleicht nicht mehr so hip. Also es ist schwierig, da die Faktoren rauszufinden, aber ist vielleicht nicht mehr so hip. Ähm, die jungen Pantanedos, die jetzt die Farmen erben, haben vielleicht keine Lust, irgendwie sechs Stunden weg von der nächsten Stadt Teetrinkend äh, auf irgendeiner Versender zu sitzen. Und ähm, durch den Anschluss an die globalen Märkte ist es, sehr schwierig wirtschaftlich zu arbeiten, zumindest auf diese traditionelle Art und Weise. Und deswegen werden immer mehr Farmen verlassen, dann ähm, wachsen sie zu mit so invasivem Buschwerk. Das wird hier auf den bewirtschafteten Farmen, wird das regelmäßig weggemacht. Also das sind tatsächlich so invasive Büsche, die werden regelmäßig zumindest unter Kontrolle gebracht oder durch die Kühe selbst werden auch Flächen offen gehalten und dieses Buschwerk zurückgehalten. Und diese verlassenen Farmen, die wuchern jetzt komplett zu, genauso die Naturschutzgebiete, was natürlich nicht heißt, dass ich sage, dass Naturschutzgebiete schlecht sind, im Gegenteil. Aber dieses Buschwerk kann tatsächlich zu einem großen Problem werden, denn das trocknet zur Trockenzeit aus und wenn dann, in irgendeiner Weise ein Feuer in diese Gegenden gerät und das kann auch durch Blitzschlag passieren, das kann durch natürliche Faktoren passieren, dann geht das Ganze hoch wie eine Bombe. Denn dann hat sich so viel trockenes Pflanzenmaterial akkumuliert, dass dann viel heißere, viel größere und viel, viel gefährlichere Brände entstehen. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist der Klimawandel. Der spielt da natürlich mit rein. Dadurch trocknen eben gerade diese verbuschten Gebiete viel mehr aus, als sie das bisher getan haben. Dadurch trocknen aber auch das ganze Pantanal mehr aus. Also die Prognosen für den Klimawandel sind im nächsten Jahrhundert bis zu 30 Prozent trockener im Pantanal, bis zu 7, äh, bis zu 7 Grad wärmer. Und dadurch geraten eben diese traditionellen Brände, die bisher gar kein Problem mehr waren, immer mehr außer Kontrolle. Und ähm, das ist tatsächlich dieses und letztes Jahr passiert. Wir haben hier diese furchtbare Trockenheit. Sogar die Primärwälder, die eigentlich immer noch ein bisschen grün sich behalten und ein bisschen Saftigkeit und deswegen in der Regel nicht brennen, selbst die sind in diesem Jahr bei diesen großen Bränden in Flammen aufgegangen. Und das ist für die Wildtiere natürlich ein Riesenproblem, denn normalerweise äh, suchen sie dort Schutz vor solchen Bränden. Und wenn die dann auch brennen, dann sterben sehr viele Tiere. Das ist passiert dieses Jahr. Und was im Moment passiert, und das ist eigentlich noch viel schlimmer, denn jetzt, also jetzt ist alles aus der Weltöffentlichkeit raus. Jetzt sind die Brände sind gelöscht durch die großen Regenfälle. Jetzt ist alles wieder gut? Fragezeichen? Nein, ist es natürlich nicht, denn jetzt suchen die Tiere, die überlebt haben, verzweifelt nach Nahrung. Und die ist natürlich auf diesen verbrannten Flächen nicht zu finden. Außerdem ist das Wasser durch die ganze Asche völlig vergiftet. Das heißt, die Tiere haben weder Trinken noch Fressen. Und zwei befreundete Organisationen von mir, die sind jetzt dort unterwegs und bringen Nahrung und Wasser zu den Wildtieren, damit die Wildtiere diese schwierige Zeit überstehen. Und der Erik wird da die Kontakte zu diesen Organisationen in irgendeiner Weise öffentlich machen. Ich weiß nicht, also Erik, ich schick dir das und du machst es dann schon irgendwie, dann könnt ihr gerne auch spenden. Also, ich glaube, da ist das Geld auf jeden Fall im Moment richtig aufgehoben, denn da gehen jetzt im Moment nicht mehr so viele Spenden hin, wie es während äh, der Brände passiert ist. Das ist die Situation im Pantanal. Ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt oder sicherlich nicht. Und wahrscheinlich war es jetzt auch wieder viel zu lang. Aber es ist einfach schwer, diese Situation zu erklären. Und natürlich ist es so, diese verbrannten Flächen... Das Pantanal ist ein Regenerationskünstler. Also auch hier, wo Teile deprimierend trocken sind, weiß ich, es wird wieder zurückkommen. Es fallen jetzt nach dem Regen, ist schon wieder alles grün, alles mit kleinem grünem Gras bepelzt. Und genauso wird es auch auf diesen Brandflächen passieren. Was natürlich jetzt unsere Sorge ist, ist, ob das Pantanal gelassen wird. Also da, wo es gebrannt wird, hat, wo jetzt natürlich alles offene Flächen sind, die Wälder sind abgebrannt. Das bietet sich natürlich an, jetzt zu intensiver Landwirtschaft zu wechseln und Bolsonaro favorisiert das natürlich, wie wir alle wissen. Und unsere Sorge ist natürlich, ob das Pantanal sich, also das Pantanal könnte sich regenerieren und könnte sich schnell wieder regenerieren. Man muss es halt nur lassen und das ist die große Frage, ob es gelassen wird. So, und das ist natürlich die große Sorge. Und was auch noch wichtig ist zu sagen, dann bin ich aber wirklich durch, der Klimawandel, der jetzt in, diese alte in dieses alte traditionelle Gleichgewicht zwischen Mensch und Tier eingreift, den haben natürlich nicht die Pantanedus verursacht hier, die hier äh, weit weg von der Stadt bis vor ein paar Jahren noch ohne Strom sitzen. Sondern den haben wir verursacht und wir sollten deswegen nicht auf irgendwelche Rinderzüchter zeigen und sagen, boah, die Rinderzucht ist schuld für den Klimawandel und wir sollten auch nicht auf die Rinderzüchter zeigen und sagen, Mensch, die brennen hier die äh, Wälder ab, die wichtig sind fürs Klimagleichgewicht. Das sind sie natürlich, das Pantanal ist äh, ein ganz wichtiger Faktor für das Klima in Südamerika und möglicherweise für die ganze Welt. Es ist das größte Binnenfeuchtgebiet äh, Südamerikas. Also das heißt ein sehr sehr wichtiger Faktor hier für das Klima und für die Regenfälle. Aber wir sollten auf jeden Fall einen Teufel tun, hier zeigen und über die Leute zu urteilen. Das wollte ich noch sagen. So und jetzt fahre ich mal weiter, meine Kamerafallen aufstellen. Ich bin schon total vertrödelt und ähm, ich. Kann euch auf jeden Fall. Ich werde euch noch ein ganz kurzes Update geben, was auf den Kamerafallen war, ob irgendwas Cooles drauf war. Ne? Macht's gut, bis denn tschüss. So, ihr lebt ja in der Zukunft. Ihr wisst, wie die ganze Präsidentschaftssache ausgegangen ist. Ich nicht. Ich hier noch. Mittlerweile zu Hause, werte die Kamerafallenbilder aus. Bisher noch keine, kein, keine totale Sensation, wie so ein Jaguar oder sowas. Aber ein Tapir kommt mal vorbei, spaziert. Ein paar Füchse checken die Kamerafalle aus. Und so ein Ceriema, also so ein großer Laufvogel, kommt circa 8 Millionen Mal vorbeigehampelt. Und natürlich sehr viele Kühe, wie immer hier im Pantanal. Dann bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Also nochmal ich, ich mache das jetzt für Peter lustig, ich komme einfach immer wieder. Nee, aber noch äh, kurz zu dem Feuer, was ich gestern am Himmel gesehen habe. Das ist wohl relativ schnell unter Kontrolle gebracht worden. Also am Ende hat irgendwie keiner rausbekommen, wo es herkam und wo es hinging. Von daher haben wir nochmal Glück gehabt. Alles gut und der Frosch freut sich auch, der in meinem Fensterrahmen wohnt. <lacht> Tschüss, jetzt aber wirklich.
1: So, und mit diesem freudigen Quaken nähern wir uns nun auch dem Ende dieser Folge. Lydia hat ja in ihrer Nachricht erwähnt, dass es einige Organisationen gäbe, die sich momentan ganz besonders engagieren. Im Pantanal zum Beispiel für die Tiere dort, die Namen dieser Organisation und wie ihr sie am besten unterstützen könnt, werden wir dieser Tage auf Instagram und Facebook posten. Und nochmal zur Erinnerung, schaut gerne einmal auf unserem YouTube-Kanal vorbei, abonniert ihn gerne auch. Ich möchte versuchen, dort künftig häufiger Vlog-Updates zu veröffentlichen. Bis zur nächsten Woche und dann erwartet euch, so viel möchte ich schon mal anteasern, eine wirklich ganz besondere Folge, die mir sehr, sehr viel bedeutet und ich freue mich schon sehr darauf, sie euch dann präsentieren zu können. Bis dann, macht's gut, ciao.